0: Lo que tú digas con Alex
1: Fidalgo, country, Hola,
0: amigas y amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este episodio tan especial de Lo que tú digas. Un punto de inflexión en la historia del podcast. Antes de nada, quiero dar las gracias a Israel López porque sin su ayuda la grabación de esta conversación habría sido imposible. Algunos conoceréis a Israel porque es uno de los periodistas del equipo de Ana Rosa Quintana y es uno de los buenos, además, de esos que saben que los periodistas no somos los protagonistas, sino los encargados de dar voz y de escuchar a los verdaderos protagonistas. En noviembre Israel estrenará un documental en el canal d -MAX, al que espero que complemente este episodio de Lo que tú digas, y viceversa, que el documental también sirva de complemento a esto que vais a escuchar. Seguramente todos habéis oído en alguna ocasión la voz de Laureano Ubiña, de aquella mítica banda de narcotraficantes gallegos que hoy están conocida por la serie fariña, Sito, Miñán, Coterito, Charlín, etc., Laureano fue el más mediático por sus salidas de tono. Era el narco ostentoso, parlanchín y arrogante del grupo, el más carismático, tan descarado, derrochando su fortuna fruto del contrabando, como hablando delante de un micrófono o ante un tribunal. Pero esa, la de la tele, la prensa y la radio, es sólo una cara de ubiña la de un Ubiña cuestionado que se sabe en el ojo del huracán, a la defensiva, guerrero, siempre revolviéndose como gato panza arriba, siempre dispuesto a atacar, como un animal salvaje que oculta su temor rugiendo a quien se le acerca. Y claro, mi pregunta aquí era, ¿cómo será Laureano Ubiña en las distancias cortas? ¿Cómo será cuando está tranquilo, relajado, confiado, contándole sus batallas a su nieto ¿O a un amigo mientras toma un café? Pues bien, ya tengo mi respuesta. Una respuesta en forma de más de dos horas de conversación en el comedor de uno de sus restaurantes de confianza en Vilanova de Arousa. Un tuitero llamado Pablo me dijo hace muy poco que la imagen que mejor describe este podcast es el diván de un psicólogo. El concepto sirve para este episodio porque esto, y quiero que lo tengáis muy claro, no es una investigación sobre narcotráfico ni lo pretende. Esto es una inmersión en la mente de Laureano Ubiña, en la biografía de Laureano Ubiña. En los próximos minutos vais a escuchar al narco que ya conocíais, a ese señor imponente impulsivo, pero también vais a descubrir a un laureano que no esperabais. Como siempre, sois vosotros los encargados de sacar conclusiones. Esta charla la comenzamos hablando de su libro Oviña toda la verdad». Episodio 53 de «Lo que tú digas», un episodio histórico con el narco de narcos, Laureano Oubiña.
2: 500 páginas, 500 folios y pico casi 600 están escritos, eh, que nos supusieron ahí. Esto todo ya viene escrito todos los años de la cárcel yo. Eh.
0: Claro, pero se quedó mucho fuera. Hay mucho fuera. Claro.
2: No podía ponerlo en ese libro ahora. Porque yo cumplo la, la totalidad 2 del próximo mes, el 2 de septiembre.
0: Uh -huh. Yo
2: no podía poner todo en ese momento ahí en ese libro.
0: Porque todavía no habías cumplido. Es
2: que no termino de cumplir hasta el próximo día 2 de septiembre.
0: ¿Y, y, y ¿por qué no podías eh, poner todo lo que tienes hasta que cumplieses la condena? Porque ahí hay
2: cosas muy duras.
0: Claro, es que de hecho realmente este libro o viña toda la verdad es una introducción, no casi. Toda la verdad lo... lo que está puesto ahí. Claro, sí. Pero sí,
2: otro sí. no puedo ponerlo porque entonces si, si pongo la verdad de lo, que, de lo que está escrito, ahora mismo estaría en la cárcel ya. En este momento ya estaría en la cárcel.
0: Pero eso es lo que vas a poner en el próximo.
2: Claro. A partir del 2 de septiembre. Yo ahora, de momento, me debo a la justicia. Sí. Estoy incondicional. No puedo quebrantarla. Uh -huh. Como no puedo quebrantarla, no la puedo quebrantar ni escribiendo ni haciendo cosas ilegales. Lo que voy a escribir no es ilegal, pero yo sé que va... Muchos callos.
0: ah vale pero no es ilegal es que es lo que iba a preguntarte te, en... pu te puedo tutear verdad porque ya, ya por hemos sup... hablado por
2: supuesto que sí
0: que, que, eh, que no temes que ese segundo libro te vaya a generar represalias o problemas con la justicia
2: represalias con la justicia
0: no porque como dices que no lo puedes poner ahora porque ahora mismo si tú escribiste ahora mismo
2: eso, si, tú... si escribo eso tendría problemas con la justicia luego puedo tenerlas no me importan si a mí los juzgados además me ponen
0: <risa> Pero ¿y, ¿y por qué te importa ahora y no después? ¿Es porque que ahora quebrantaría
2: la libertad condicional uh -huh. y quebrantar la libertad condicional sigue volver a empezar desde hace casi dos años atrás que la conseguí
0: y dices que los juzgados te ponen ¿no, no estás harto ya de los juzgados? no
2: no no yo espero algún día encontrar que la justicia funcione como tiene que funcionar. Y no pienso marcharme de este barrio sin que la justicia funcione. De momento para mí no ha funcionado. Por lo menos los que, los que manejan el sistema judicial. Hay una prueba de ello que es, que es muy evidente. Porque Estrasburgo está condenando a España a un medio de sentencia y medio a dos por mes, condenando a España. Lo que pasa es que los españoles no nos importa, porque claro, como Estrasburgo nos multa con seis mil euros, siete mil euros, los españoles la pagamos o el gobierno de turno la pagan y no nos importa, ni nos rubuliza que nos condene Estrasburgo. Los jueces aquí tienen que impartir justicia No la justicia que ellos Entiendan más o menos Sino la justicia que está escrita Y aplicar las leyes que están escritas Los jueces tienen una labor Muy importante Muy importante para un Estado de Derecho y Democrático Si realmente lo estamos Que yo a veces tengo dudas que estemos en un Estado de Derecho y Democrático, de la manera que funciona el sistema judicial. Porque depende de qué de que parte sople el viento, el sistema judicial responde de una manera o de otra. Y eso no es bueno. ¿eh? Si en un Estado de Derecho y Democrático la justicia falla, ha fallado todo. Es el pilar número uno de un Estado de Derecho y Democrático, es el sistema judicial y estamos muy atrasados y prueba de ello repito que Estraburro nos está condenando continuamente pero continuamente y aquí nadie le da importancia parece que es como si nos dieran un premio bueno seis mil euros no, no pasa nada no, no pasa nada no son los seis mil euros ni los siete mil euros que España tiene que pagar es el hecho el hecho fundamental, el por qué nos impartió, impartió justicia en tiempo y forma, en el momento. Porque para llegaremos a Estrasburgo pasamos igual 10 o 15 años aquí luchando con, con el sistema judicial. Entonces la justicia cuando llega tarde no es justa. La imparta Estrasburgo, la imparta quien quiera. Pero para llegaremos a Estrasburgo aquí con un tema de reclamación tardamos 10 o 15 años. ¿Y de qué vale después? No vale de nada. Sin embargo, los españoles lo tomamos a... ¿Qué importa? Va, seis mil euros, tarú. se pagan y no pasa nada.
0: Así no vamos a ningún lado. ¿Y por qué estamos atrasados?
2: Estamos atrasados porque la justicia está totalmente politizada. Los ah. jueces están totalmente politizados. El Consejo de Poder Judicial son elegidos a dedo tantos votos tienes, tantos puedes poner en el en, en el Consejo de Poder Judicial. Tienes muchos, muchos pones. Tienes pocos, pocos pones. Así no vamos a ningún lado. El sistema judicial aquí carece de muchas cosas y hay que modernizarla y actualizarla. Un juez no puede estar politizado como están. ¿Qué es eso de que un juez, primero sea juez, después se va a presentar en política, después deja la política, vuelve a la judicatura, ¿a dónde vamos a parar así? Esto es una vergüenza, hombre. Esto no pasa en ningún país de Europa. En África sí, en Europa no. Que no puede estar politizada cuando la política entra por la puerta del juzgado, la justicia salta por el tejado y por la ventana no puede ser no puede ser los cuatro poderes del Estado los cuatro poderes del Estado tienen que ser independientes total independientes total si queremos tener un Estado de Derecho y democrático libre si no, no lo tenemos, tenemos otra cosa que no, que así no vamos a ningún lado por el nombre que tengas o el apellido o, o la prensa te diga más o menos contra mí o contra ti y que te vayan a condenar o, o absolver no puede ser. La justicia tiene que ser totalmente independiente, los jueces tienen que ser independientes. Y los jueces aquí están totalmente politizados, totalmente politizados,
0: uh -huh. ¿eh?, hace un, un rato me decías que no se te caerían los anillos si tuvieses que volver a la cárcel No. pero yo creo que eso eso lo tienes que decir de boquilla, no puedes realmente después de haber pasado 32 años ahí dentro y de haberlo pasado terriblemente mal como cuentas tú y como está relatado en el libro, no puedo creer que digas que no se te caerían los anillos de volver a estar ahí dentro
2: por algo importante ¿eh? no me caerían los anillos por algo importante no puedo ver a las andanzas mías he hecho de tráfico de hachís no, por ahí sí me caerían los anillos pero por otra cosa, por lo que diga o escriba, no me caen los anillos ni me importaría yo voy a decir siempre lo que pienso yo no me gustan hablar por la espalda, yo hablo de frente odio la hipocresía yo me equivoco más veces que nadie ...en el mundo, pero a veces que nadie... ...pido perdón cada momento... ...de las equivocaciones... ...que pueda cometer y que cometo... ...pero yo digo... ...lo que yo pienso y le doy de frente... ...a quien sea, me da igual la altura que tenga...
0: ...sabes... ...que tu discurso me recuerda mucho... ...al del... ...gran narco del, del cine... ...por antonomasia, que es Tony Montana que hay un momento del de Precio del Poder, de Scarface, en el que dice lo único que tengo son mis huevos y mi palabra y no los rompo por nada.
2: Pues me la aplico a mí mismo.
0: ¿eh? Sí, 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 por eso, por eso.
2: No conozco a ese señor, ni he leído nada de ese ¿Es señor. Es un
0: personaje de Al Pacino, del cine. Sí. De una película que se llama... No, yo no
2: rompo mi palabra bajo ni conce ningún concepto. Y los huevos siempre serán míos. Para lo bueno y para lo malo denlo por seguro yo de ahí no apeo yo la palabra si todo el mundo fuese como yo con la palabra, sobrarían jueces abogados, notarios y registros yo doy mi palabra y la cumplo antes muerto que no cumplía la palabra y hablo claro y de frente, y vuelvo y repito me equivoco millones de veces y pido perdón las veces que sean necesarias pero yo digo lo que pienso hay veces que no pienso lo que digo, también.
0: <risa> ¿Sabes otra frase de este personaje? Sí. Es, eh, yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Y es una frase que también te pegaría a decir. Yo siempre digo la verdad, yo siempre, incluso cuando miento.
2: Siempre digo la verdad. ¿Sabes en qué digo siempre la verdad? Yo no miento ni ante un juez. Si a mí un juez me pregunta una cosa, que yo puedo perjudicarme,
0: el, ¿Al decir la verdad?
2: Al decir la verdad.
0: ¿La dices igualmente? No,
2: ¿la digo igualmente o le digo, señoría, en este momento no puedo contestarle? Pero una parafernalia, una mentira, no, jamás, jamás. Odio la mentira, odio la mentira. A mí, con la verdad va siempre a todos los sitios. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si estás declarando ante un tu juez y te hace una pregunta, que me puedo comprometer en la contestación, que me puede... A cargar más allá de cárcel, como compañera de la señoría, en este momento no puedo contestarle a esto. Pero contarle una parafernalia, una mentira, no. Eso sí que no. Eso sí que no.
0: ¿Crees que, que esa eh, actitud que has tenido siempre ante la vida y ante los jueces eh, tiene mucho que ver con que hayas cumplido. ¿30 años de 32 condena? 32 y medio. El, ¿La mayor condena por narcotráfico? Eh.
2: Bueno, por, por narcotráfico, por tráfico de hachís, blanqueo de capitales y delito fiscal. Uh -huh. Y una por cuecho para contrabando de tabaco.
1: Uh
2: -huh. eh, mi carácter, claro que me ha perjudicado mil veces, claro que me ha perjudicado, pero es que cuando me vienen a... Me, me acusan o me acosan con mentiras, yo salto por el aire. Y mi carácter me puede, no puede evitarlo, no puede evitarlo. Yo sé que el carácter que he tenido con los jueces no ha sido bueno, me ha perjudicado a mí muchísimo, pero no puede evitarlo. Cuando veo que me están acusando y acosando con cosas que son mentiras, ahí salto. Ya saltaba con 16 años. El defunto de mi padre. De hecho, se me marcha de casa.
0: Sí, es algo sobre lo que también te, sí. te, te preguntaré. Pero a, a ti que tienes ese carácter, te pasa que a veces te enciendes y dices cosas que luego, cuando ya te vas enfriando, te arrepientes y dices: aquí me he pasado. A lo mejor no debería haberme puesto así. A lo mejor o siempre estás convencido de que lo que haces es lo correcto.
2: Siempre estoy convencido que lo que hago es lo correcto. La forma. Las formas la forma sí me pierde y me, me arrepiento de la forma porque claro, cuando pierdes las formas pierdes un poco la razón o casi la pierdes toda porque las formas cuentan muchísimo y yo las formas las pierdo continuamente porque arranco y me enciendo, me enciendo al momento me arrepiento de las formas de lo dicho, nada lo digo convencido y lo mantengo hasta la muerte de las formas, sí me arrepiento.
0: De hecho, la, las formas te convirtieron en el narcotraficante más famoso. Que eso, para un narcotraficante, la fama es algo muy malo. Claro. Y, y tus formas, eh, prácticamente el primer narco que se viene a la cabeza de la gente. Ahora con Fariña, a lo mejor es Sito. Pero yo creo, Cito Miñanco, pero yo creo que, que antes siempre era Laureano viña
2: Bueno, porque a mí me pusieron, lo digo en el libro, a mí me pusieron de cabeza, no de turcos, sino de todos los turcos. A mí no me implicaron en la muerte de Manolete de milagro si no me hubieran implicado en la muerte de Manolete claro cuando a mí me implican cuando fue a la operación Necola, en temas que yo no había cometido y que el señor fiscal Zaragoza y el señor Garzón sabían que era mentira y estaba induciendo a Portavales y a Manuel Fernández Padín para que dijeran cosas sobre mí y Portavales las dijo el señor Fernández Padín no porque dijo claramente que no me conocía pero el señor Portavales mintió y ahora lo está reconociendo que mintió y le estaba haciendo mentira el fiscal Zaragoza y Garzón para que hablaran de mí y yo eso lo sabía desde el primer minuto yo cuatro días antes de mi detención sabía lo que había a mí se me ofreció para que me marchara ¿Eh? por el máximo jefe de la policía que estaba investigando aquello Vete que vamos a por ti. Si no es el lunes, vamos el martes. Yo no tengo nada que ver aquí en esto que me estás diciendo. Ya lo sé. Pero el señor Garzón quiere tu cabeza el, el primero. Yo, pues no voy a ningún lado. Yo terminaba de salir de la cárcel por un tema de, de, de atentado con el Guardia Civil cuando el registro del, del año 89 en mi casa, en el paso mayor. ¿Qué pasó? Que pasó? Qué bueno. ...tuvimos un altercado... ...con el sargento de la obra civil... macusó de atentado, atentado... ...luego que. ¿Por
0: ¿Porque lo agrediste?
2: A... decía que lo había agredido... ...en el juicio que lo ha demostrado... ...que fue un intento de agresión... ...que no llegó a realizarse la agresión... ...pero al momento cumplí un año... Ajá. ...por eso... ...bueno, yo terminaba de salir de esto... ...entonces yo no tenía nada que ver... ...y esa investigación venía del señor Ayuso... ...que dijo públicamente artículo del país entrevistado por doña Elisa Lois al señor Ayuso cuando las autoridades de Inglaterra y Grecia y Estados Unidos decían que yo me dedicaba al narcotráfico esto fue en el año 88 el señor Ayuso, el coronel Ayuso me investigó hasta el último momento y dijo públicamente lo hemos investigado y no le hemos podido probar nada con el tráfico de ningún tipo de drogas, pero mientras tanto se me estuvo acusando y acosando continuamente Y hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy, en aquel momento yo no tenía nada que ver. Yo a partir del 95, cuando me echaron del paso a Bayón, hice lo que hice con hachís. Unas me cogieron, otras me cogieron. Pero yo anteriormente no tenía nada que ver con ningún tráfico de drogas. He tenido, sí, con contrabando de tabaco pero con otras cosas no. Y se venía acusando directamente. Y el señor Garzón y el señor Zaragoza estaban induciendo al señor Portavales y al señor Fernández Padín para acusarme de esto. Y de hecho, ahora en el documental que se está terminando de rodar, uh -huh. va a salir todo esto porque las mentiras tienen las patas cortas, aunque estas tienen unas patas larguísimas. Porque estamos hablando de hace más de 30 años y no ha salido. Y no ha salido la verdad. ¿Por qué? Porque estamos hablando del señor Garzón y del señor Zaragoza, fiscal, teniente fiscal antidroga en esos años y ahora metido en, en, en el Tribunal Supremo estamos hablando de cosas muy
0: serias ¿por qué el, el señor Garzón tenía es, ese empecinamiento contigo del que tú hablas? por el pazo de Bayón a lo mejor, porque el, era como un poco el castillo el, del narcotráfico el
2: señor Garzón dijo, aquí con el pazo de Bayón eso fue mi desgracia meterme en el pazo de Bayón fue mi desgracia y de toda mi familia eso me metió en la cárcel y me ha arruinado totalmente el, meterme en el pazo de Bayón que el pazo de Bayón es un negocio son unas bodegas, es un negocio como el que compra una patea o un vivero, pero eso fue el empecenamiento de él y de ahí cogió la fama que cogió el señor Garzón. Sí, por cierto, que él y el señor Zaragoza aterrizaron en el pazo de Bayón ¿eh? con la policía, que yo no estaba, que a mí me detuvieron, en mi casa del la Laje. Y aterrizaron allí. Hicieron el registro y cuando salieron del registro, el capataz de la finca le cargó unas cajas de albariño en helicóptero y de aguardiente. Y bien que se las llevaron. Y eso fue declarado en el sumario 13 barra 90. Fue declarado por el, capital, por el capataz de la finca. Y bien que el señor Zaragoza mandó decir testimonio. Y no se dio testimonio porque luego la Guardia Civil que declaró que estaba presente corroboraron las palabras que dijo el capataz de la finca, que le había metido unas cajas de vino
0: y de aguardiente
2: al señor Garzón y al señor Zaragoza y los que lo acompañaban.
0: Habrá gente sorprendida con la formación jurídica de que demuestras en, en, en forma de hablar y el conocimiento que tienes de la ley, pero es que te falta una asignatura para terminar la carrera de derecho.
2: Me, me falta una asignatura y no la terminé porque me trajeron cambiado de presión a prisión y era imposible. Era imposible terminar una carrera de derecho estando tres cuatro meses en cada cárcel y dentro de esos cuatro meses en cada cárcel cambiándome de módulo y de celda. Es imposible centrarte para terminar de estudiar, sino claro que lo había terminado. De hecho, hay algún abogado que está ejerciendo ahora que fue compañero de causa, que era empleado mío, Ajá. Sí señor, estaba encartado en Regina y sin otro, y fue condenado conmigo y terminó la carrera, empezó la carrera de derecho y la terminó en la cárcel y está ejerciendo como de abogado ahora. Yo podía estar ejerciendo igual que él si no me trajeran cambiado de cárcel de día a día a mí en tema penal penitenciario no le permite a ningún abogado de este país que me enseñe nada, ni inclusive al
0: mío. Pues me da una una lástima que si solo te queda una asignatura no termines la carrera.
2: Ahora no me doy centrado. Ya. No una asignatura
0: después de haberte sacado todo un derecho que, que por una asignatura sí
2: si sí, me pongo ¿No? la termino eh, menos de medio año la ¿Segú? termino pero no soy capaz de centrarme de verdad porque he salido aquí y me encuentro con tantas cosas ya. y con tantos frentes que no soy capaz de centrarme a, a, a esto mira llevamos un tiempo el libro estaba escrito ya desde la cárcel pero luego hay cosas que hay que puntualizar y rematar. Y bueno, este libro nos llevó, me llevó un tiempo rematarlo y darle forma y todo esto. Antes hubiera terminado la carrera de Derecho. Posiblemente, no sé, si, si me quedo un poco más tranquilo, más relajado, igual lo termino. Que me
0: encantaría, además. Estamos grabando esto en Ofogardo Martínez, uh -huh. donde hemos comido, donde nos han tratado estupendamente. Y uh -huh. Quiero dejarlo muy claro. Eh, y, y, ...y agradecerle... ...que nos hayan permitido... ...estar aquí en una sala... ...nosotros dos grabando este este episodio... Eh, el, ...los dueños de, de este local... ...eran tus amigos en los tiempos de contrabando... ...conocidos...
2: ...eran conocidos... Uh -huh. ...a quienes conocemos todos... ...y claro que eran conocidos y amigos... Claro, ...claro está... ...y ahora más, yo muchas veces... ...como aquí, vengo aquí a comer el plato del día... ...como mucha otra gente... Es un, un restaurante económico, se come muy bien, el trato es familiar, porque lo lleva su, su, el marido y la mujer en matrimonio, uh -huh. y algún familiar ha llegado, y el trato aquí es estupendo,
0: estupendo. Eh, es o Ofogardo Martínez en, en Vilanova. Te digo esto porque me consta que muchos que eran tus amigos en los tiempos de contrabando y gente que tiene locales, de hostelería, empresarios, etcétera, a día de hoy te dan la espalda o fingen prácticamente no conocerte.
2: No, yo no voy a esos locales. Yo, todos que no, no voy a esos locales. Alguna vez ellos vienen por aquí toman un vino. Yo sí vengo siempre aquí asiduamente, tomo un vino o como no como... ...esas personas que tú dices... ...si vienen por aquí... ...hay veces que he invitado a un vino... ...yo normalmente... ...no quiero ni que me inviten a un vino... ...ni quiero nada... ...es que no quiero ni cruzarme con ellos... ...porque me da miedo cruzarme con ellos... ...no quiero saber nada...
0: ¿Te da miedo por tu carácter... ...que sabes que te puede jugar una mala pasada?
2: No... ...no me gusta cruzarme con ellos... ...ellos que hagan su vida... ...yo hago la mía... Yo voy a lo mío, yo no me fijo lo que hacen los demás, ni me interesa. Yo voy a lo mío. Y lo mío es terminar mis días tranquilo, sin meterme en ningún problema.
0: Es que en el libro dices que mucha gente a la que tú incluso ayudaste, entiendo que con tu fortuna a empezar sus primeros negocios, ahora no negocios, me conoce, ahora no me conoce. Eso como que ahora de repente, ahora, ahora
2: no me conoce, no me conoce.
0: Eso tiene que ser duro,
2: ¿no? Que bueno, tú
0: consideres que lo peor es para ellos,
2: eh. Uh -huh. Para mí no, lo peor es para ellos. Muchos empezaron conmigo que no tenían casa ni donde vivir. Hoy tienen grandes mansiones. Yo no tengo nada, ni me hace falta. Nací sin nada y puedo morir sin nada, ¿eh? Nací desnudo y muero desnudo. Uh
1: -huh.
2: Ellos tienen lo que tienen, que Dios se lo conserve, pero yo no quiero saber nada de esa gente, nada no me
0: interesa como hay un pasaje en el libro en el que hablas de lo muchísimo que te costó abrirte una cuenta en el banco después de salir de la cárcel cuando antes a tu, como tu, la mencionas siempre tu difunta mujer, Esther Lago le tendían una alfombra roja cada vez que, que visitaba el banco
2: sí, no, y no me la abrieron al día de hoy y no me la abrieron al día de hoy No. no. ¿a
0: día de hoy no tienes una cuenta en un banco? no, no
2: yo para cobrar la pensión de 367 euros tengo que ir a un banco puntualmente cada final de mes para cobrarlo no tengo una cuenta no esto es la reinserción social que tenemos en este país llamado España si esto es reinserción social que venga Dios se lo diga por no decir otra cosa peor que digo yo siempre no los medios de comunicación además aquí hoy mismo viene la voz de Galicia hoy mismo la voz de Galicia que para mí esto es muy importante pero muy importante diciendo que la defunta de mi mujer cuando vino a pedir empleo a mi empresa de transporte Sauviña, que una vez que vino a pedir empleo allí que se ha arruinado su matrimonio eso es mentira la voz de Galicia, como siempre, miente deliberadamente y a sabiendas, haciendo daño. Saben que es mentira. Cuando la defunta de mujer vino a pedir empleo a transportes frigoríficos o viña, esa mujer estaba, llevaba separada 14 meses
0: de su marido. Que en aquel momento fue cuando usted la conoció, Esther. Que fue,
2: fue cuando yo la conocí. Pero no se ha roto el matrimonio de ella... Sino todo lo contrario Ella llevaba 14 meses separada ¿Y el tuyo? El mío eh, Yo seguía casado Viviendo, mal viviendo más bien, mal viviendo Con mi primer mujer Pero el de ella no Ella, ella El matrimonio ya lo tenía roto Hacía 14 meses Y tenía un niño Que tenía 18 meses ella llevaba 14 meses separada de, de su primer marido cuando vino a pedir empleo. Sin embargo, hay labor de Galicia. Una vez más, ha mentido como siempre lo vino haciendo. Prensa
0: sensacionalista. Dices que con tu primera mujer estabas malviviendo porque realmente tú te casas con esa mujer para escapar de tu padre. Eso es lo que tú has dicho, para El escapar verdad. de la influencia de tu El padre. Verdad. Es una huida hacia adelante. Una huida hacia
2: adelante, sí. Así mismo es. Bueno, mi padre, mis padres eran muy duros, padres de estos de antes, y yo fue una huida hacia adelante. Ella quedó embarazada y dije, bueno, pues aquí, aquí me abro y aquí me voy. Es una, una, una huida hacia adelante, en toda regla.
0: ¿Sigues teniendo trato con ella?
2: No, uh
1: -huh.
2: no. Uh -huh. No, porque si sí, ya de aquella no nos entendíamos ni a la cuarta palabra...
0: A veces pasa, ¿eh? hay matrimonios que tienen eh, que se llevan a matar, lo dejan y luego pues eh, queda una cordialidad. Es imposible entenderse
2: con esa mujer. Yo soy dialogante, yo aguanto muchas cosas, pero hablar dos palabras con esa mujer sin que te empiece a gritos y a levantar la voz, a la cuarta palabra es imposible. Y a mí que me levante la voz ...prefiero que me agredan... ...físicamente que me levante la voz... ...porque yo si levanto la voz... ...no es solo para levantarla... ...es para lo que venga ahí atrás... ...y a mí que me levante la voz... ...no lo permito, a nadie... ...a nadie... ...y esta mujer es imposible mantener una conversación... ...sin levantar la voz... ...sin que ella levante la voz, vamos... ¿no?
0: Eh, ...quizá para, para entender tu carácter... Eh, ...hay que conocer tu infancia, ¿no?... ...y, y esa relación que, que has tocado ahora... ...de Soslayo con, con tus padres... Eh, en el libro cuentas que tu padre directamente te agredía físicamente y que tu madre no recuerdas ni que te haya dado un beso
2: es cierto, es cierto yo nunca recuerdo que mi madre hubiera dado un beso de niño jamás,
0: mis abuelas sí
2: al contrario mi madre influía en mi padre a lo mejor para que, me, pa que me agrediera mi padre era una persona muy tranquila pero ¿Qué le pasaba a mi padre? Mi padre era incapaz. Si un vecino le llegaba con una queja mía, o se la daban a mi madre, mi madre igual de esto decía esto, y mi padre no quería. No, eh, mi padre quería que sus hijos fueran, vamos, intachables. Y bueno, yo era como todo, la mayoría de los niños, travieso y todo lo demás. Cuando llegaba a casa. Si los otros niños me pegaban y llegaba marcado o, una, o con el pantalón roto de haberme caído, me, ¿y qué te pasó? Es que me pegaron, mi padre me pegaba.
0: Tu padre te pegaba porque te pegaron. Claro. Entonces, pero luego cuando tú respondías si pegabas a los niños también tenías problemas con tu padre. Claro,
2: me pegaba, pero sí, me pegaba una vez sola porque si me dejaba pegar un claro,
0: te, te pegabas dos después veces me pegaba a mi padre, claro, pero me refiero, no había opción buena no porque si te dejabas buena. pegar, te pegaba y claro, si pegabas, te pegaba claro.
2: entonces por lo menos dices, bueno, pues me pega solo mi padre pero esto no me pega y tiré por ahí, claro ¿qué pasó con todo eso? si yo ya no era bueno, después me hicieron mal malo
0: sí, pero has dicho, mi padre era tranquilo era tranquilo hasta que no lo era porque rajó a un vecino le rajó la cara sí y yo lo haría lo mismo, ¿eh?
2: ...por el motivo de él, no haría lo mismo... ...o mejor peor que él... ...mi padre era muy aficionado a la caza... ...muy aficionado... ...siempre tenía sus perritos... país de caza y tal... ...y bueno, cuando iba a entrenar... ...con los perros... ...al monte para pa cazar... ...algún perro... Se le, ...se le escapaba, por ejemplo... ...y había allí un vecino... ...que siempre plantaba las patatas... ...o verdura y le echa, de aquella se le echaba mucho las cabezas de pescado para abono mm -hmm. y claro, eso huele y un perro de caza al oler a eso van y escarban y levantan la verdura o las patatas
0: yeah.
2: y mi padre ya le había pagado por dos veces o tres a ese vecino la avería del perro sí. pero ese vecino un día cogió y le disparó un tiro al perro me acuerdo bien el, el nombre del perro, Nigrín y lo, dejé de una, lo dejó de una pata que quiero recordar la pata trasera derecha lo dejó herido, que el perro quedó herido para toda la vida, ¿no? Uh -huh. bueno, pues mi padre le sentó tan mal que fue en busca de él y con la navaja de que tenía, le arrojó a la cara así le metió un corte así zaz, aquí en la cara el otro era Sumatén Sumatén eran los chivatos de la Guardia Civil aún no creo que no existen hoy Sí. sí, son los que... Los informan, soplones. soplones. de la corrupción. El otro iba siempre armado con la pistola porque tenía permiso de armas. Mi padre no tenía permiso de armas, pero armas las tenía. Un hombre que chupó toda la guerra. Me supongo bueno, cuando estás en la guerra vas a matar a o que te maten. Sí. Entonces, no creo que le tuviese mucho miedo ni a morir ni a matar, porque lo llevaron con 17 años y poco a la guerra ya me contarás y le rajó la cara así, con todo conocimiento de causa pudo haberlo matado también eh porque con qué tenía mi padre tenía permiso de armas no arma corta, pero arma larga armas cortas, tenía aljiría porque una persona que chupó la guerra con Franco sabes que tenía un poco no le miraban demasiado y le marcó la cara con intención para cada vez que se iba a mirar al espejo cada que levantaba, que se acordara que fue por darle el tiro al
0: perro, al legren. eso te voy a decir que para los restos le quedó la marca le quedó la marca, sí señor, de aquí has dicho que tu padre no le temía la muerte y eso te lo transfirió te, te a ti, porque tú cuentas que en una de las ocasiones en las que te iba a agredir ya tú más talludito te iba a golpear con, con el bastón ¿Sí? y de pronto cosa que nunca había pasado, se encuentra con que tú le paras el golpe.
2: Sí, le cojo el bastón, intento sacárselo, se lo saqué, el bastón era de roble, estaba entre verde y seco, y lo doblas y no rompe, se dobla pero rompe. y se lo tiré, claro, a tu seguido tienes que echar a correr, porque hacerle eso a mi padre, vamos, te da con lo que tenga a mano, te da con lo que tenga a mano, porque era un hombre muy recto, muy estricto, él era... Pff, estrito mano militar, vamos y tuve que echar a correr, claro
0: Sí, pero desde aquel momento se acabaron las palizas Se
2: acabaron las palizas, pero él estuvo buscando más de tres meses, ¿eh?
0: ¿A que te estuvo buscando más de...? ¿Tú te escapaste? ¿Estuviste claro. escapado tres meses después de aquello? No, estuve escapado,
2: que Marché ya de casa, pero durante tres meses venía a buscarme en la pensión que yo paraba que era una pensión en Cambados que era con padre de la familia y muchas veces Tucho tenía que esconderme, coño que viene ahí tu padre, tiene la camioneta abajo y tal, sale por la puerta de atrás. Porque claro, mi padre entraba en la casa de él como Tucho entraba en la casa nuestra, ¿no? Entonces anduve buscándome, sí, sí, anduve buscándome. Claro, yo de aquella edad, date cuenta que era menor edad, uh -huh. no tenía 18 años, la mayor edad de aquella era los 21, no era los 18 tampoco, yo tenía 17 y poco.
0: Sí, sí. Y a los 10 años ya te estabas levantando a las 5 de la mañana para trabajar.
2: Te lo por seguro.
0: A los 10 años.
2: Te lo por seguro. Y antes. Había que levantar. Ellos marchaban para las ferias, para los mercados. Uh -huh. Yo tenía que levantarme. Tener que encender el fuego para darle, para calentar el agua. Hacer la caldeirada para las vacas. Que ya la dejaban puesta el día anterior porque yo no podía levantar los cubos llenos con todo. Dar la caldeirada a las vacas. desayunar yo. Y a las 8 de la mañana para el colegio. Y abrir la taberna. Que venían los marineros a tomarse el chato de aguardiente, a llevarse vino, a llevarse eh, pan o.
0: La taberna del pejorito. La taberna que, como se llama. Del pejorito. que de sí, hecho sí. era tu mote, ¿no? De infancia, pejorito. Claro. Uh -huh. O
2: sea, la, el apodo de mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos era pejorito,
0: sí. ¿Cómo eras como estudiante? Malo. Malísimo. No puedo decir que me sorprende ¿eh? no sé. No, no, no. Vamos a ver, he, he leído sobre tu infancia y malísimo. me hubiese sorprendido mucho que me digas, pues era el primero de la clase. No, 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 no,
2: malísimo. Ya era malísimo y luego en cuanto podía hacía cabrita como se llamaba de aquella, ¿no? Uh
1: -huh.
2: El maestro me mandaba a buscar un paquete de tabaco al recreo a las diez y media y don Paco se en paz descanse, buen maestro, buen profesor, maravilla. Si le hago caso a él soy León un Ahora no... no mismo, oh, ¡Qué maravilla! Jamás no, le. Pondría. Otro gallo te habría cantado, ¿no? ¡Wow,
0: sí! ¡Qué importantes son los profesores! ¡Qué buenísimo cuidado. era, chico! Mm.
2: Un hombre que había estado preso muchos años, republicano. Buen maestro. Nunca, nunca, nunca le puso la mano a un,
0: a un niño, nunca.
2: Se quedaba las horas que fuera conmigo, con otro, sin problemas.
0: Pero no fue suficiente para encauzarte. No...
2: No, porque yo era también muy pillo, ¿sabes? Y yo iba a las diez y media al recreo a buscarle el, el caldo de gallina, que era un ideal, que había Y, y me venía a la una, una a menos diez cuando iba a cerrar. Y decía: Mira, ahora voy a tomar un vino con tu padre. Le voy a decir que siempre haces cabrita, que no vienes a la escuela. Y yo, como sabía de que él había estado preso, que aún en, con, por temas de republicano, por temas políticos, que el pobre aún iba cada mes a dormir un fin de semana al gobierno civil o militar de Pontevedra por ser el republicano. Entonces yo decía: No, este preso, este que se va a chivar, que no se chiva ni a mi padre ni a nadie, ¿sabes? Y, y bueno, le tomaba el pelo. Yo decía: Sí, sí, don Paco, tiene usted razón y tal. Profe, la próxima no vengo. Bueno, al día siguiente era igual, al día siguiente. Yo era mal estudiante y vago. No quería estudiar, no quería ir a la escuela. De hecho, yo iba a la escuela de la noche con él. Porque iba atrasado. El pobre don Paco
0: pasaba horas, horas, horas conmigo. Y además, tú, desde niño, tenías como el contrabando en la sangre, ¿no? Como, o por lo menos eh, sí, pues, la, 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 la picaresca, ¿no? De sacar de, de donde... ¿tú, tú pasaste necesidad.
2: Mira, lo que es necesidad... Hambre no, necesidad sí... Uh -huh hambre no, en mi casa había taberna, había campo, había camiones necesidad no, pero la artura de hoy no y mi abuela siempre cocía en el horno cuatro panes grandes de maíz y dos bolas que se hacen, no y eso había que comerlo cada semana sí o sí, y si quería luego comer un bocadillo de pan de trigo todo eso, sí lo comía, pero primero había que comer aquello y, la, ...y las cortezas que quedaban... ...ella las juntaba en un cesto de mimbre... ...con una tela que era muy limpia... ...y había que tomar el pan hervido... ...y le echaba un poco de manteca y azúcar... ...y cuando yo le protestaba me decía... ...cállate la boca... ...que lleva manteca y azúcar... ...que en mis tiempos... ...se tomaba el pan hervido en agua sola... ...y siempre... ...y cuando mi padre le decía algo... ...ella lo echaba... ...como me hacía rezar el, rezar el rosario... ...sentado en la cama... ...y yo callando a dormir... Y no, 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 mi abuela
0: tenía que rezar el rosario sentado en la cama. Y hay una, hay una frase de tu abuela que citas en el libro... ...que me sorprende mucho esa frase en una abuela... ...que te decía... ...tú maneja dineros propios o ajenos... ...que algo sí. se te quedará en las uñas. Sí,
2: me decía me decía, ella, ...mira, mira rapaz... ...tú maneja, ti maneja cartos, sean teus o sean ajenos... Que al Juan Trasúñez siempre se ha de quedar.
0: Pero eso es un poco ya empujarte a la ilegalidad, ¿no? Eso bueno, de tú manejas que... Ella ya me veía, a mí Claro, también. claro. Sí, te veía el, las maneras, pero...
2: Ella ya me veía las maneras. Tú manejas siempre dinero...
0: Pero si te ve las maneras, lo lógico... O sea, lo, lo esperable es que tu abuela eh, pretenda encauzarte y que no vayas por ahí. Pero ella prácticamente te estaba... Eh, eh, ¿Cómo decirte? Te estaba empujando, ¿no? Estamos, al decirte eso.
2: Estamos hablando años de supervivencia. Ya, claro. Que ella vivió más duros que yo, eh uh -huh. Y ahí todo el mundo tenía que espabilar. Ella aún más duros que yo. Entonces, ella acostumbrada que ella siempre, mi abuela siempre tuviera un taberna. Siempre, toda la vida. Ella era una negocianta nata. La pobreña que vivía agua o tomaba té o manzanilla a beber. Y la pobreña con 68 años, fíjate tú, nunca... Nunca había vi, visto a esa, mi abuela tomar un vaso de vino. Y tenía 68 o algo menos. Empezó a beber vino desde Castilla, que teníamos para para pa despachar por litros. Y después empezó a beber y desvariaba, ¿eh? Sí, sí, en serio, ¿eh?
0: ¿Desvariaba? Sí. Por, por ¿Daño por el alcohol? Sí. Y nunca había tomado vino. Nunca. Pero nunca. Pero como que le quedó un daño permanente Porque empezó a beber en no, aquel momento ella, ella siempre
2: comía con manzanilla Sí O con agua O un té Ni café tomaba Ella manzanilla o té O esas hierbas que ella cogía Con hervidas y tal Porque era una mujer súper limpia Eso era, era como la patena
1: uh -huh.
2: Y luego con sesenta y pico de años 68 69 y nueve más o menos Empezó a beber y dice, si vino Castilla, hasta no vino de aquí. Y claro, la mujer que nunca había bebido empezaba a subirse a la cabeza y la pobreza empezó a desvariar, sí, sí.
0: Pero, pero era un desvario incluso cuando no estaba bebiendo ya, o sea, quiero decir que sí, era sí, un daño, más sí, que desvario sí, propio sí. del alcohol. Sí,
2: claro, al beber desvariaba más, ¿no?
0: Sí. Pero a lo mejor coincidió... Con que tenía a lo mejor una demencia o algo así, y eso sí. coincidió porque me sorprende mucho gente que lleva bebiendo toda la vida, y no le pasa que le pasa a tu abuela cuando, que empieza a beber con 68. Pues mira, es un problema que debía la de la tener. tener claro. Te digo más:
2: al principio llegaba a mis padres la feria y le contaba a mi padre, es que me pegó, me empujó, me tiró contra mí, ¿no? O contra mi hermana, cosa que era totalmente mm -hmm. mentira, que yo a mi abuela la adoraba, bueno, mucho más que a mis padres empezó por ahí. Y, dijo, y al principio llevé, ah, llevé algunas castañas por culpa de eso. Sí, sí, alguna policía paliza. Por... Y la pobrilla empezó, a desbar... hasta que luego mi padre empezó a darse cuenta, que empezó a desvariar. Seguramente el desvarío venía ya de, 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 de otra enfermedad que tenía. Y, pero empezó a beber, jarritas de ese divino castilla blanco, que una mujer que jamás había vivido, Jamás.
0: Sí, sí. Y tu abuela sí era cariñosa contigo. Ah sí, ah sí, era
2: dura, te hacía el rosario, tomar, comer aquello, pum pum, llegar puntual, sí, pero no 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 te pegaba, era muy cariñosa. Sí, cuando venía, que me quedaba a dormir rezando el rosario, a lo mejor me tiraba una oreja, despierta, tal, y mi padre venía y decía, déjalo dormir que está acá.
0: Y lo echaba a patadas a mi padre, con el palo de copas, ¿Este de aquí, tenía que rezar el rosario, sí o sí. Sea. Las Entonces, abuelas la eran cama. muy religiosas, mis abuelas sí. eran súper religiosas, súper, súper religiosas, y mi tía abuela pues también. Pues
2: la mía, las dos, tanto por parte, de, esta era por parte de padre, como por parte de madre, era muy cariñosa, de verdad.
0: Uh -huh.
2: Y era la que la que lidiaba conmigo, vamos. Conmigo, con el resto de los hermanos. Limpia, eso era cuidadito. Eso fregaba sobre el fregado tres veces. Uh -huh. <ríe> sí, sí. Y a los doce años ya
0: conducías. Sí, antes
2: también. Allí en el garaje, en la huerta, para adelante para atrás, la camioneta, cuando estaba mi padre, tira camino para arriba, cargado con niños igual que yo, y tira. Y, de hecho, la Guardia Civil me detuvieron la segunda vez, me detuvieron... Por. me en un reformatorio, hostia. Sí, sí. Ah, es
0: verdad. Sí. ¿Y quién te había salvado de aquello?
2: Bueno, mi padre con sus ah,
0: amistades,
2: ¿no? Uh -huh. Era la segunda vez, sí, sí. Y después me acogen conduciendo una camioneta de nueve plazas con carnet de segunda cuando era de primera. Y a raíz de eso, después, ya cuando tenía carnet de primera, estuve seis meses sin carnet por eso. Sí, sí.
0: Te iba a decir que si te hubiesen metido en el reformatorio a lo mejor habrías salido de otra forma, pero... O peor. Eso te iba a decir, pero lo que yo tengo entendido es que normalmente, no sé ahora, pero antes los niños que eran trastos e iban al reformatorio salían peor, porque salían... Porque, de hecho, eh, tú ibas con tus maldades y otro iba con sus maldades y aprendías unos de otros al final... No.
2: Estoy seguro de, de cómo era yo. Primero... Le iba a escapar a los dos días del reformatorio.
1: Uh
0: -huh.
2: Segundo, que si me hubiera quedado allí porque me voy a escaparme, iba a salir peor de entré. Eso, Eso te lo proseguro.
0: ¿Y cuándo empiezas con el...? Con el... Bueno, hay una, hay una cosa que no se me olvide respecto, respecto a tu padre y respecto a ti muy curiosa. Eh, tu vida es imposible entenderla sin un coche. Por el, sí. el, es decir, tú con el, con el contrabando Empiezas con, con, con coche Al volante, empiezas a conducir muy joven uh -huh. Y prácticamente todo, tú te consideras De hecho, tú a día de hoy lo dices, un transportista sí, sí. Es decir, el coche está Permanentemente presente en tu vida Y El coche fue la causa De los tres, cuatro Mayores golpes eh, Que recibiste en tu vida Que son las muertes De varios familiares Sí es, es, no sé, sí. es, es una cosa que a medida que iba leyendo tu libro me llamó mucho la atención.
2: Sí, primero fue una niña con, con 30 meses, 32 o 33, tenía Margarita, que me la atropelló en un coche delante de casa. Después fue la muerte de mi padre, muy cerca de aquí. Después de, de mi hermano, Eladio. Y después la defunta de mi mujer, Sí. Hmm. sí. Por eso cuando en estos años de cárcel, cada vez que mi familia venían a, a verme, o que iban a venir a verme, dos días antes, tres días antes de venir, yo ya no dormía y estaba súper nervioso. Y cuando, hasta que no llegaba a casa de vuelta, y de lo mismo. Sí, me gustaba mucho que viniesen, porque claro, todo el preso que está allí, que venga a comunicar con la familia es muy importante, pero yo... Pff, me salía el corazón solamente pensar
0: lo que le podía pasar o al ha ido a la avenida, sí es que son cuatro miembros de tu familia son cuatro cuatro verdad sí. que pierden eh, la vida en accidentes relacionados con ya sean atropellos o ya fuesen conduciendo sí. pero por separado no es que sí. hubiese un accidente en el que eh, falleciesen no. no no es cada uno de ellos por separado con un coche. Sí. Y además se da esa, esa paradoja funesta de que tu vida, eh, una imagen que podría eh, ser el resumen de tu vida, es eres tú al volante de un coche. Sí,
2: es verdad. Es muy curioso. Es verdad. Y yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún accidente y no por bien que conduzcas, sino pff, yo he hecho verdaderas burradas. Hice más kilómetros durmiendo que despierto en mi vida. Y nunca tuvo un asiento. Por eso cuando me dicen yo soy muy creente y yo sé que algo tenemos, sea arriba, sea aquí, sea donde sea, porque es increíble que yo no tuviese ningún accidente, porque kilómetro durmiendo y más que despierto, que no se lo recomiendo a nadie. Cuando uno va cansado hay que parar y descansar y nada más. Pero es algo que si me lo cuentan no me lo creo. Yo tengo ido, cuando iba con los camiones de pescado a fecha, llegar con una gasolinera echar gasoil, y aparcar así, en, en el parqueadero, existe la ruta aquí Galicia-Madrid para ahí, metía el camión para aquí, iba para Madrid, y en vez de arrancar para allá, arrancar para acá. ¿Cómo pude llegar yo ahí? Durmiendo total. Yeah. Durmiendo total. Muchas veces, carreteras que uno conoce, que pasas tres veces por semana o dos, y no sabía, coño, estoy en tal sitio... Pero, ¿qué madre que me queda para allá? ¿O que me queda para allá? O, sea, o, o Barcelona, otro país. De verdad, increíble. Es que iba durmiendo, de verdad.
0: Pero fíjate que dices, eh, tengo que creer en Dios, ¿cómo no voy a creer en Dios claro. si después de todo esto sigo vivo y tal? Claro. Pero también puedes decir, ¿cómo voy a creer en un Dios que me arrebata a cuatro miembros de mi familia? Son las dos, las dos eh, lecturas, ¿no?, que podría tener esto.
2: Yo sigo siendo creyente. A pesar de eso, que hay veces que digo tanto por mi familia como por, como por muchos accidentes y desastres que pasan, digo, Dios, ¿cómo puedes permitir que pase esto? Claro. Sea mi familia o no mi familia. Y digo, Quiero pegar, Dios, ¿cómo puedes permitir esto? No lo sé, chico, pero pasan las cosas. Y a pesar de eso, yo sigo siendo creyente. Hay veces, Dios mío, ¿pero cómo puedes permitir que pase esto? De gracias tan grandes, ¿no? aparte de mi familia, otras cosas, otros desastres que pasan, pero sigo corriendo, chico,
0: sigo corriendo. Y a saber cuántos kilómetros habrás hecho, porque tú... Ibas a Alemania y a Holanda sí. que eran los, los, tus inicios como contrabandista, ¿no? Que a lo mejor sí. ibas y comprabas un radiocassette que allí costaba mil y pico pesetas. Sí, llegabas aquí y lo vendías bien, a quince mil o sí, mil pesetas, sí, ¿no? Radio sí, cassette, sí. si no sé qué. Que aquí que, no existía. Radio cassette si no sé qué más. Aquí radio no, radio
2: eh, Televisión. Electrónica, pequeños, ¿no? La, aquí no existía. Uh -huh. Sí, sí, claro. Ibas un viaje de esos. Metías un par de aparatos y te ganabas quince o veinte o treinta mil presentas eh, era muchísimo dinero y aquí no existían el blaugrupo el punte azul es
0: punta el, -pun el, este, el punto sí. azul
2: eso los traía punta pala era traerlo y me
0: lo sacaban de la te manos. los vendías sí, como... sí. y hacías una pasta
2: claro la mayoría os
0: traía sobre el carro pero ya. esto claro pero además esto lo hacías esto era una mayores porque tú ese trayecto lo hacías para llevar gente no yo llevaba eh, gente sí, gente lleva... que emigraba que se iba a trabajar sí. a, a, a esos países llevaba
2: gallegos mezclado con portugueses sí y con documentación de gallegos claro
0: y 25.000 pesetas os pagaban por el trayecto sí, sí. ...ibais otro chofer y tú... ...y os ibais turrando... ...bueno,
2: otro chofer... ...uno que tenía carnet de primera... ...que yo tenía el de segunda... Uh -huh. ...me acuerdo de una vez que nos cazaron en Irún... ...yo quedé detenido... ...me metí en los calabozos allí... ...y Guillermo tuvo que seguir... ...iba para Suiza... ...bueno, en la carretera... ...el pobre conducía malísimamente... ...fuero fuera de la carretera... ...nos se mataron de milagro todos... ...bueno, cuando vino a la vuelta... ...vino todo con la furgoneta rascada... ...y todo, había dado el sueño... ...aparte conducía fatal... Pero, claro, tenía que seguir el viaje con tal... A mí me levantaron allí, el pasaporte que tenía era falso, no podías tener pasaporte hasta los 21 años, yo tenía 17,
0: 18. Uh -huh. ¿Tú has, has, has traficado con absolutamente todo has hecho contrabando todo no pero no no bueno pero es que has hecho contrabando hasta hasta de pastillas anticonceptivas sí en tiempos sí. en los que aquí no las había no
2: renders sí las traía de, de Portugal vía Inglaterra vinían de Inglaterra vía Portugal y las traía sí era una pastilla como decirle medio papo de esto así uh -huh. del dedo
0: como mitad de un pulgar sí ¿Sabes?
2: tipo luna y las mujeres se la ponían en la vagina y
0: Ah, era de aplicar Sí, ah. sí, sí
2: Y aún existen, ¿eh? Sí Aún existen, en Gibraltar las hay idea Aún
0: existen, es, ni idea.
2: Aún existen. Bueno. Y yo las vendía en los Vamos, en los barrios de prostitución, claro uh -huh. Y algún amigo por ahí Que se las daba a la mujer O a o, o quien fuera, ¿no? Porque aquí no había ni preservativos Ni pastillas anticonceptivos no, no existían, ¿verdad? ¿Qué dices?
0: y has hecho contrabando con café, café eh, con tabaco además tabaco, te has, te has, sí. eh, del tabaco has sacado muchísimo dinero quizá la mayor parte de tu fortuna venga más del tabaco del tabaco, sí, sí. De tabaco. Eh, hachís, que es lo que te ha hecho hachís, mundialmente es, conocido hachís, que ¿no? fue el
2: que me arruinó toda la vida
0: pero realmente el hachís no es lo peor con lo que has contrabandeado porque, porque has hecho contrabando de armas sí, no, yo contrabando de armas no en todo caso lo hacía Estado Español ¿Tú qué es lo que hacías? Yo hice el transporte. Bueno, realmente es que tú has mí, hecho el transporte de todo.
2: A mí, a mí me contrataron los camiones para llevar las armas que el Estado español compraba a Alemania, venía un barco a aguas internacionales, salía una fragata de la Marina de Guerra Española, uh -huh. las cargaba y descargábamos en la guía, en la base militar de la guía, en Vigo. De la fragata de la Armada Española. Ahí las cargaba el camión y tenía que llevarlas a Portugal, a la fábrica de armamento que había en Moscambide, Lisboa. Moscambide. Que es al lado de Lisboa mismo. Y que era cuando Portugal estaba en guerra como Zambique y todas las colonias, ¿no? Uh -huh. O sea, yo contrabando no, yo hacía el transporte. El primer viaje, cuando me lo dan, me dicen que no lleve ni pasaporte ni que lleve el DNI, que no lleve nada. Dice, por lo menos.
0: Pero era un transporte ilegal. No, era legal. Ah, vale, 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 pues entonces. Era legal, ¿vale? tanto
2: por parte del Estado español como por parte del Estado portugués.
0: Lo que pasa es que era muy arriesgado. Y cuando te contrataban para hacer eso, ¿quién te contrataba? Era el Estado español. Y el Estado español sabía que estaba contrata contratando a alguien que hacía contrabando ilegal. En sí, aquel momento? Sí, sí,
2: claro. Claro por eso venía junto a mí y dice déjate el carnet y el pasaporte en casa que no te va a hacer falta de aquella necesitamos un permiso de, de transportes del Ministerio de Transportes para viajar a Portugal para viajar a Francia para estos pa pa viajes no me hizo falta ningún permiso especial iba sin permiso y me si, y y dijo deja el pasaporte y el carnet por lo menos si pasa algo que tu familia quede con el carnet de la y sí. con el pasaporte, pues claro. Ahí era ahí fuera de la carretera, tener un vuelco, tener tal y te puedes imaginar. De ahí bombas anticarro, ahí van los productores que un día los vi en las cajas encastrados así con una madera de cuatro centímetros, encastrados en el medio con algodón, ¿no? ¿Ah? que era la fuleta, donde van a... O sea, ahí va fuera de la carretera, ¿sabes lo que podía pasar? ¿no?
1: Uh -huh.
2: No lo sé. Y dice, no, deja, deja la documentación tuya en casa, que no te hace falta y por lo menos si pasa algo, que se quede con la documentación tu familia.
0: De hecho, un guardia civil eh, intentó retener, capitán, o, o, bueno impide. realmente, o retuvo, no retuvo y al día siguiente lo largaron. Sí, sí. me
2: acuerdo El pobre de... hombre
0: estaba intentando hacer su trabajo bien.
2: No, yo creo que ahí hubo una mala comunicación. aquella Los teléfonos eran como eran, uh -huh hubo una mala comunicación de Madrid con, con la comandancia de Tui y el capitán dijo que el camión que no pasaba bueno, el señor que venía conmigo dijo, Laureano deja el coche abierto, ni lo cierres ustedes, la a la guardia ustedes son responsables de lo que pasa en el camión, vamos él traía un el chofer particular de él nos llevó, por cierto, que de Vigo ese primer viaje de Vigo ...actuí el montón en el camión conmigo... ¿eh? Uh
1: -huh.
2: ...este que venía... ...era del Ministerio de Defensa... ...dijo deja el camión abierto... ...el chofer de él nos llevó al parador... ...al parador nacional de allí... ...que hostia... ...el parador nacional para mí entrar allí... ...era, era un lujo de... ...de primera edad... Eh, ...subimos a ducharnos... ...bajamos a cenar... Me dijo mira mañana... ...a las nueve y media desayunamos... Hasta las 10 abajo. Seguimos el camino. Y esto se va a solucionar seguimos el camino. Bueno, llegamos a las 10, arranca el camión y ya me entero. No me enteré en ese momento. Me enteré cuando vuelvo de noche a las 12 de la noche, que paro allí y pregunto, y me dicen: no, no, el capitán cuando vosotros marcháis ya estaba destituido. Destituido y llevado a Madrid. Exclusivamente llevado a Madrid a Gulmán el Bueno, llamado a cuentas. Los otros viajes ya se hicieron sin ningún problema. Iba escoltado con un camión de la policía militar de España hasta Tui Y nada más pasar en, en Valencia, en Portugal, venía un Mercedes, un 180, con el jefe de la tal, y un Y, un y de estos de policía militar de la policía de... De, de Lisboa, de Portugal, que iba abriendo paso, el Mercedes el 180, aquello muchas veces no me, daba, no me daba andado. Yo de aquella le pisaba duro a los camiones y a los coches y el camión andaba bien. Íbamos también con 10.000 kilos, 12 cuando el camión era de, de 15, 20 toneladas y andabas bien. ¿no? Y claro, llevando la carretera abierta como llevabas, yo desde la frontera a Lisboa, cinco horas y meses y yo con mucho. Uh
1: -huh.
2: Y para saber, pero a la vuelta, como venía de vacío y el camión no me lo registraba ni Dios bendito, ahí él donde me yo el matute mío. ¿Eh? Café y lo que hubiera, que no me miraba ni Dios. Yo aprovechaba el viaje doble, ¿entiendes? Sí.
0: Hay una anécdota en el libro que yo... Cuando la ley la interpreté como el inicio de tu carrera delictiva, pero no estoy muy seguro y no se llega a aclarar del todo porque parece que ya antes habías hecho cosas, que es eh, cuando dos niños se meten contigo, eh, se pasan la tarde metiéndose contigo y tú al final respondes, les das una soba a los dos y eh, luego eh, entra tu padre en una taberna en la que estás tú y eh, va directo a por ti a, a, a zurrarte la badana porque le has dejado a, lo, a estos chavales creo que les había dejado a algunos sin un diente o de la paliza
2: No, le había mordido una, un, un ¿Qué dices? Sí, sí ¿Que ¿Le habías mordido un pezón? Sí. Estaban los dos hermanos, me estaban dando a mí eh Sí, porque ¿qué pasó? Esto siempre cuando yo me sentaba en la puerta de la taberna o en la puerta de unas modistas que había allí que eran primas de de mi madre venían entre los dos y me sacaban el bocadillo y aparte de sacarme el bocadillo me daban dos tortas, ¿no? hasta que un día viene el mayor, el Alberto grande y tal más grande que yo, tres años mayor que yo y se viene acercando, que había dos días me había zoscado y se viene acercando, yo sigo comiendo el bocadillo él venía por allí y yo como que no lo veía. Y la puerta de, de la de la modista estaba la, la sujetaban con un ladrillo de sus macizos, ¿no? Uh -huh. La puerta. Entonces yo lo veo venir y yo hago que no lo vea... Si como se va acercando, ya voy echando la mano al ladrillo. Y si vas a acercar, cuando tengo a dos metros de mí que me va a dar para sacar el bocadillo,
0: con el ladrillo,
2: él echa a correr, se da media vuelta. Y con la mala suerte que le pego aquí, y cayó. Directo al suelo. Cayó directo al suelo, empezó a sangrar por las narices y tal. Y bueno, y yo atos seguido... corre para mi casa, ¿no? Bueno, pero al día siguiente me caza él entre el hermano, y me estaban dando una zurra de la leche. Bueno, al que tenía encima mía, que era José María, el hermano de él, le mete una dentellada aquí en un pezón, que oh. sí, 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 que gritaba como, bueno, luego lo suelto, se escapa, bueno, luego va la madre a quejarse a mi padre, y leña pero santo remedio nunca voy sacado el bocadillo ni ni me han vuelto a pegar. Ah,
0: pero eh. yo la, la, lo que tenía entendido es que a, a alguno le habías arrancado un diente y luego tu padre iba a ir, de, de hecho digo lo del inicio de tu carrera criminal porque allí había dos señores que te defendieron de tu padre que dijeron déjalo fue eso, laureano fue de
2: eso fue de eso claro que le dijeron déjalo de eso, deja al de chaval eso. laureano
0: y que entonces tu padre dijo sí y quién le paga los dientes a sí, los dos hijos de fue, no sé quién pues fue
2: esa fue esa
0: y que estos y, y que estos dos fue
2: eso porque cuando le di con un ladrillo el otro cae ah
0: vale el otro cae y se llevó los dientes y se, por la... y se jodía un, un diente ah, vale. y el otro
2: tal que pegó con los morros en el suelo porque le día aquí se quedó sin, sin sentido cayó ah. y ahí se jodían los dientes pero también después de que le pegué el, la dentellada nunca más el ladrillazo y la dentellada del hermano nunca más se
0: acabó es triste pero a veces pasa eso no que uno reacciona es a la triste. violencia con violencia y lo soluciona es, es lo triste es triste el hambre que había ya,
1: ya. eso es
2: lo más triste
1: Mm.
0: Eso era lo triste Pero eh, decía que, que, que creía que, era, que, que esta anécdota fue el inicio De tu carrera criminal, porque como, como contaba eh, Había unos señores que te defendieron Que, que, claro. que le dijeron a tu padre, Laura, no deja el chaval tal. Claro. Y, cu y cuando tu padre se marchó Te dijeron, chaval, tienes los cojones cuadrados sí. Porque no trabajas con nosotros sí. Que es como una historia muy cinematográfica claro, no, de... Es que ellos, dos... me, ellos
2: me dicen Coño, es que ellos venían mucho por allí A tomar el vino, ellos eran de cambazo de Santo Tomé y sabían que mi padre me pegaba a la vuelta con cualquier queja de cualquier paisano. Y conocían que me da Entonces, le dice, joder, siempre estás pegando a, a, al chaval y tal, y estos son, estos son la leche con ellos, siempre. ¿verdad? Entonces, bueno, tuvieron unas palabras, ¿no? Y, sí, pero ¿quién le paga los dientes? Eh, tal? Y uno ya sacó un fajo de lo pago yo y tal, y mi padre le dice no guarda, guárdate el dinero, que yo tengo dinero para pagar los dientes y no me hace falta y dejar de estar eh, encubriéndome a mí no <risa>
1: Entonces,
2: mi padre se marcha va a atender al, al taller que tenía la camioneta preparando, no sé lo que y ellos quedan tomando otra taza de vino, no, y me dicen mira, vente por allí que nosotros paramos allí en tal sitio y tal, y vente por allí quiero hablar contigo y tal, no sé qué y bueno, y de ahí es cuando empiezo ya me abres la puerta para el tema del gasoil y tal. Tú lo que quieras, chaval, lo que quieras. Tú llévate camión, llévate un bidón 20, 30, lo que quieras de gasoil y cuando lo ven vendas bienes y pagas y tranquilo. Eh, porque tu padre te está, te está tratando de mala manera y no tiene razón y tal. ...y tienes que llevar palizas continuamente... ...y de ahí, claro, empiezas un poco...
0: ...o sea que sí fue el inicio un poco, ¿no?, casi... Fue ...claro, el punto claro. de partida, aunque tú ya hacías tus cositas... ...porque ah, también sí, cuentas sí. Cuando, cuando eras monaguillo... Sí. ...en la iglesia, que, que sisabas del cepillo...
2: ...no, yo no... ...yo ah, le ponía vale. la bandeja a los
0: otros... Que ...ah, cual... tú tenías compinches... Claro. ...que son los que... ...no, pero
2: para ellos, o sea, yo para mí nunca... ¿eh?
0: ...ah, vale... ...no, no... Cuando era ...claro, fe... porque tú siendo creyente además... ...cuando o sea, era la su... fiesta
2: San Antonio... ...yo hacía monaguillo allí en la capilla, ¿no?... Uh -huh. Y
0: pasaba el cepillo y me estaba así de gente. Y de
2: aquella empezaban a venir los emigrantes suizos y por ahí. Y echaban billetes de 500 pesetas, 1000 pesetas, 250. Y el cabrón del cura aquel que era más malo que su puta madre, sordo pero malo. El don José, muy amigo con mi padre. Y él era sordo pero el cabrón veía, ¿no? Entonces yo le decía, a estos dos, al, de, al del ladrillo sí. y al otro. Que ahí había más hambre que poco, ¿eh? Ya. Hambre. Mira, pon allá, que yo paso. Si no voy pasando con el cepillo que va a una bandeja, vosotros echar mano y... O
0: sea, ¿y esto fue antes o después de, de que te peleases con ellos? Más o menos, no sé. O sea, te peleabas con ellos y tal, pero luego... Claro, estábamos
2: siempre que jugando a las ya. canicas, que no sé qué. vosotros, mira, cuando pasas por ahí, echar la mano y pillarlo. Y ellos cogían un día el cabón del cura y lleno así, la pilla, así, ¿eh? Yo no sé cómo pudo ver el cabón. Se enteró de... Del... Entonces, bueno, voy para la San Cristía, estoy recogiendo todo, y viene por detrás me coge así por las orejas, me levantó así el cabrón de él. Me dijo, déjame, joder, jodé. ¿no? Y dice, mira, ¿tú qué crees? Que no he visto como José María Alberto metió a la mano. Que me dice a mí que esto es mentira, que yo qué sé y tal, no sé qué. Y dijo, usted es sordo, está sordo como una tapia. Cállese <ríe> esa boca. Y dijo, uy, Oy, si oyera así como veo, él dijo puta del cura me dice, oh... Si oyera así como veo, y usted no ve nada, está tonto, perdido, está tal, está, está, está solo como una tapa. Y dice: Uy, si oyera así como veo, bueno, a tus sitio se puede decir a mi padre,
0: y caña. Y también te digo, bien. Pero, ¿y, ¿y por qué dices que el cura era un cabrón?
2: Era un cabrón. No por mí. Este era el chivato de la Guardia Civil cuando la posguerra y el señor Alberto Gómez. Estaba casado con una prima de mi madre y este hombre había estado en Cuba. Y cada viaje que venía de Cuba, como hacía mi abuelo, traía una escopeta, la dejaban en casa, de aquella no había documentaciones de escopetas ni nada. Y cuando fue después de la guerra, hubo una ley que tenían que entregar las escopetas todos los que no tuvieran documentación. Y este se empeñó que la escopeta era de él y que no entregaba la escopeta no entregaba la escopeta si tuvo que poner escapado de casa unas veces en el sótano de casa en un hueco que tenía dormía allí la guardia civil desde aquel tiempo le iba a la mujer le pegaba para que cantara entonces él ya no dormía en, en, el, en el entresuelo de la de la casa y si iba a esconder la retoral del cura Uh -huh. ...unas minas y una caseta que tenía... ...la ritual del cura... ...con la, con la casa de la, de la finca de la francesa... ...y saltaba por el muro... ...y el cura este fue el que le chivó a la Guardia Civil... ...que Alberto siempre saltaba allí por el muro... ...bueno... ...pues saltando el muro la Guardia Civil... ...lo mató allí encima del muro... ...y quedó... ...así en el muro y sangrando... ...quedaban las piedras chorreando de sangre que yo siempre cuando iba para, para la iglesia siempre veía aquello y claro, de aquella en voz baja, pues fue el cura el que se llevó a la Guardia Civil la, y yo de aquella le cogí tanto asco tanta manía, que el puto cura que él no podía ver de hecho mi padre lo llevaba siempre la furgoneta y la furgoneta tenía, era un Ford y tenía el asiento delante de tres plazas pero el asiento al correr, ¿no? ¿no? el conductor y demás yo en la parte donde iba el cura Siempre le echaba media lata de aceite quemado para que manchara la sotana le hijo puta. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Ese era malo, ese era malo. Malo, malo. Y chivato de la Guardia Civil. Y mataron al suelo Alberto Gómez, lo mataron así allí encima de. Entonces, es en
0: 1969 cuando empiezas con el tabaco. Sí. ¿Y cómo empiezas con, con el tabaco?
2: Yo empiezo trabajando de, de sociedad con, con José Manuel da Silva, Duarte da Silva. Sí, al 50% con él, sí.
0: ¿Y quién es este hombre?
2: Era un portugués. Un portugués que él ya tenía barcos en aquel entonces... ...y él bajaba la mercancía de Antuerpe y no la ponía... Amberes y la ponía ahí a altura de montador... ...y ahí íbamos cargando con los pesqueros... ...y venía de la tierra.
0: ¿Y de dónde venía el tabaco?
2: El tabaco venía de, de Antuerpe... Él, él ...había veces... ...cargaban el barco en Antuerpe... ...otras veces cargaban Tánger también... ...en Depósito de Francos... ...otras veces en Gibraltar ...en Depósito de Francos...
0: ¿Pero era, lo... era tabaco americano?
2: Tabaco americano, siempre sí... Uh -huh. ...entonces él cargaba en el barco... ...lo ponía fuera de aguas internacionales... ...a la altura de Montador... Es por tres es por sende, montador, siempre. Y luego íbamos ahí con los barcos pesqueros y metíamos
0: la mercancía para adentro. Y tú en aquel momento eras eh, mano de obra, es decir, ibas, transportabas... Eh, no. El... ¿Lo organizabas tú ya? Sí. Ah. sí. Sí, sí. Son
2: los barcos eran míos, en principio con barcos alquilados y después con barcos de propiedad.
0: ¿Y cómo se organizaba una descarga de tabaco? ¿Cómo funciona eso? Es muy fácil.
2: Y la carga, ¿dónde está? Y a descargarla aquí.
0: ¿Pero cómo eliges el punto en el que se produce la descarga? ¿Cómo dices, vamos a hacerla aquí mejor que aquí? ¿Vamos bueno, a evitar este sitio? ¿Vamos a evitar bueno, este otro?
2: Bueno, que controlas un poco. Vas controlando la vigilancia que hay en un punto, la que hay en otro
0: luego además hay gente o sea, habrá ocasiones en las que unte a esa gente para poder hacer esas descargas
2: ¿no? no, son controles y nada más ¿qué pasa? hay que controlar a la gente igual, igual que ellos nos controlan a nosotros nosotros puedes controlar a ellos
0: uh -huh. pero en ocasiones sí se ha hecho eso ¿no? pagar a miembros de a, a quien corresponda para que haga la vista gorda
2: yo siempre los he controlado excepto los de aduanas que eso siempre cobran
0: es que me da la sensación de que te estás conteniendo
1: no, no me contengo
0: nada los de aduanas sí
2: la mayoría ponían el cazo y de hecho que le investigan a los de aduanas todo el patrimonio que tienen que le hagan una investigación la mitad que me han hecho a mí a ver dónde el patrimonio que tiene donde salió tanto
0: una vez ese tabaco se descargaba ¿quién lo recogía allí? ¿en qué medio de transporte? No,
2: yo ponía los camiones y, y los en llevaba en camiones
0: en camiones ¿y Normales. los chóferes eran gente de tu confianza? sí, claro ¿y cuánto se sacaba un chofer? Bueno, ¿cuánto podía sacarse?
2: depende depende de la cantidad de cajas que mandas en cada camión yo, yo he ido yo conduciendo ya yo los camiones propios también tuve, tuve que hacerlo en dos ocasiones en camiones míos propios porque camiones míos propios ya los nosotros también lo que pasa es que no estaban a nombre mío digo camiones míos propios que estaban a nombre de la empresa mía pero después camiones míos propios que estaban a nombre de otras personas siempre se solía poner al nombre del camionero que, lleva, que lo llevaba entonces, ¿qué, ¿qué se hacía? Pues bueno, se le pagaba al camión 500 pesetas por caja, mitad para al conductor y mitad para el camión, que era yo. Luego, los portes que hacían ellos de carga general, se los dejabas para ellos.
0: Yo siempre he pensado que tiene que ser muy difícil en aquella época de, de, de hambre y de, y de necesidad. Yo... Lo he pensado varias veces. Digo, imaginemos que yo estoy en, en aquella época allí, tengo 18, 19 años, lo que sea, estoy doblando el espinazo en cualquier trabajo, y alguien viene y me ofrece una cantidad de dinero que a lo mejor no voy a reunir ni en un año trabajando, por ir a ayudar con una descarga de tabaco. Me cuesta mucho pensar que no iría.
2: Pero claro, es que, ¿cómo no me iba él? Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar al tabaco fuerte, que fue en el 69 todo el mundo estaban pagando sobre de mil doce mil quince mil yo le pagaba veinticinco a cada a cada descargador de las de aquel momento sí. que un... luego por ejemplo tenía una persona que era amigo mío de infancia pero no, no porque fuera amigo de, mío de infancia le pagaba cincuenta mil lo doble es que ganaba como fueran dos hombres tranquilamente y era un tío de, de es confianza pobre murió en un accidente de una, una planeadora porque las aduanas los de aduanas Pasan por el lado de él y lo deslumbraron con un con, con foco de 3.500 vatios y estaba pa, pasando cerca de la batea si chocó contra la batea. Si no lo deslumbran,
0: yeah.
2: no choca contra la batea. Y no solo chocó contra la batea, sino que han muerto cuatro personas y no pararon ni a socorrerlos.
0: Esto nunca llegó a ser Sicilia, ni nunca se llegó a los niveles de violencia y no, agresividad de, de, no. de, de otros lugares, otras mafias, otro, otros eh, traficantes. Pero sí que aquí, de vez en cuando, teníais que eh, decir, aquí estoy yo con otros clanes. Por ejemplo, en un pasaje de tu libro de tu libro hablas de los Gabarri, que alguien que yo entiendo que era como, como un machaca tuyo. Es que no sé cómo.
2: No, no, el Gabarri no, conmigo no tenía nada. Ah, pero es que uno de tus hombres, ¿no? Sí, eso él, fue él, el
0: que. Sí, él,
2: ese estaba chivando, estábamos descargando en el muelle de Cesures.
0: Claro, que los Gabarri se, se chivaban de. Y, y este
2: Gabarri fue a chivarse a la Guardia Civil. Entonces, uno de mis hombres, cuando viene al día siguiente de Coruña, para ir a una cafetería, y resulta que el dueño de la cafetería y el Gabarri es la noche anterior donde hubieron llamándolo a decir para entregarnos, para denunciando. Entonces. Primero la lió con el de la cafetería, que tenía un SEA-127, y el coche que andaba en era el de él. Y primero tuvo la bronca, con una paliza enorme, que le metieron a, al dueño de la cafetería y al suegro, y después fue a ver al gabarre al poblado que tenía allí arriba. ¿Y, y, ¿Y pero, todo esto lo hizo Siso? Siso sin, sin yo saber sin nada. Sin tú me di, ni para nada, a ver. Para, para nada, ¿Lo hizo por
0: no. iniciativa propia? ¿Voy a iniciativa, ajustar cuentas yo?
2: Iniciativa propia de él.
0: Que, que lo cuentas también en el libro que llegó allí e hizo una cosa también que es muy, de, muy del cine que es eh, pedir un cubata y removerlo con una pistola sí eso en eso,
2: Narciso era normal fuera allí fuera a, a, un, a un puticlú de estos Narciso al segundo cubata en el puticlú sacaba la pistola revolviendo el, el hielo nada más esa matonada que tenía él
0: no, él ya lo hizo con intención
2: de algo más, de revolver el hierro. Claro. Sí,
0: Pero, lo has dicho, ¿eh? Esa matonada, y lo que yo te estaba preguntando es, ¿era tu matón?
2: No, 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 yo, ni yo sabía que él iba a hacer eso, ni por orden mía, ni nada. No, no, no digo en Al este caso contrario,
0: digo, Siso, ¿qué trabajo tenía para ti?
2: No, él era un descargador más, era un descargador más, y que se hacía falta, él en un barco lo mandaba de marinero. O, o nada más.
0: No, te, ¿No lo utilizabas para intimidar a... No, 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 no. no, no a queda. rivales o es que...
2: No, 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 no. Si este no era rival ni era nada. Este, eh, eran dos que se dieron por chivatarse a la Guardia Civil. De eso entiendes. El de la cafetería, farola de Puente Cesures y el gabarri. Y debo, que, no, que rivales ni nada, hombre?
0: Porque realmente siempre os habéis llevado bien entre vosotros los narcotraficantes. O, o, no, o normalmente cada uno andaba a su vida... Aunque cuidado, me estoy acordando de que tú casi te cargas a Terito. La intención era cargarlo. Puedes puedes por chivato, contar esto por ¿Un chivato. Terito que ahora la gente se sí, estará sí. se le estará haciendo la imagen del actor de, de, de Fariña. Un chivato. Por, terito. Sí señor. Y qué fue lo que pasó.
2: Que pasó que intentó por dos veces eh, eh, se chivó de, de dos barcos míos del mismo barco una vez y otra vez y a la tercera cuando me dicen que iba a coger el barco y que, ...y que iba a tener ya poca escapatoria... ...porque por el tiempo que había... ...fue cuando fui a buscarlo, al parador, sí... ...y mi intención era matarlo, así de claro.
0: ¿Te ¿Saliste de casa con una pistola debajo del jersey? No, 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 no o sea, venía a la oficina, estaba en la oficina...
2: ...en la oficina de Conde Vallellano, de Villa García... ...en la oficina de transporte... ...cuando me dicen... ...que salga el barco para afuera... Que, ...que van a por él... ...y dije, ¿qué pasa? ...es el mismo, es el mismo, ya me habían dicho personalmente, ¿quién era? Y salía por él, sabía que eso estaba en el parador nacional de campados y fui a por él, así de claro, porque él no, tía, no tenía motivo ninguno para chivarse ni de mí ni de mis barcos, que él cuando fue que lo eché yo de la sociedad llamada cooperativa, él se fue con lo que él quiso irse, quiso quedarse con el barco cargado con cinco mil cajas, se lo quedó. Por cierto, ...que aún al día de hoy... ...aún está viviendo 5 millones de pesetas... ...de la carga aquella... ...que nunca más me los pagó.
0: Pero fuiste a por él... ...o sea, no se quedó ahí la cosa... ...sino que la, le pasó una bala... ...por al lado de la cabeza.
2: No, no le pasó al lado de la cabeza no... ...porque el que venía conmigo para arriba... ...la bala lo echó para arriba.
0: Ah, pero, mi intención, pero la intención era... ...es no, decir, mi, que hubo un disparo.
2: Mi, ten, mi intención era joderlo... ...matarlo,
1: así de
0: claro. O sea, eh, si, si, si Terito te en aquel momento... No se quedó en el sitio, fue por ese que iba contigo que ¿Sí? le salvó la vida al sí. final. Y a mí también. Y a ti también.
2: A mí me salvó la vida también porque seguramente si lo llego a matar, yo hoy seguramente no estaría aquí contigo.
0: A eso a eso es lo que te iba a decir también. Yo, que ese yo tipo sería... de actitudes, o sea, es decir, me imagino que luego a lo mejor tú te buscarías un problema también con el resto de la. No, de... Con,
2: no con el resto nada. No. no. Yo sería incapaz de vivir con una muerte.
0: Ah, vale. O sea, que no lo habrías podido gestionar tú, pero no te habría pasado nada si hubieses hecho eso. Tenlo
2: seguro, lo por seguro que no. Uh
0: -huh. ¿No teníais hombres para eh, eh, protección?
2: Nada. Nunca. Uh -huh. Nunca. Yo nunca tuve a nadie. Nunca. Él tenía 19, 20 hombres vigilando donde iba yo a trabajar, para luego chivarse. Y me estaban vigilando porque él había trabajado conmigo y se había puntos de descarga míos. Le llamaban los hombres de Harrison, vigilándome. ¿Tú cuando? Y, y los hombres de Harrison, esos 20, todos juntos o uno por uno, no tenían huevos hablando mal y pronto para venir hacia mí.
0: Este es el ovinho de la tele. Tenlo por
2: seguro. Por la buena, lo que quieras. Por la mala.
0: Nunca, nunca. Has, tú ya hemos dicho, miedo a la muerte no tienes. No. Pero, eh, ¿nunca has temido por tu vida? En el sentido de, ¿nunca has creído que corrías peligro, que Jamás. tu vida corría peligro en Jamás. toda tu vida? mira,
2: yo no sé nadar. Uh -huh. Y yo me jugué a la vida muchas veces en la mar sin saber nadar.
1: Yo.
0: Me y... refiero a que, a, que, a que alguien, para robarte o lo que sea, cuando se sabía tu estatus como narcotraficante.
2: Yo he tenido siempre mucha suerte. Ahora sí hay que cerrar los coches y tal, pero yo antes nunca cerraba un coche. Y nunca me robaron nada. Ni en el coche ni en los camiones. No sé por qué será, pero. No.
0: ¿Y, ¿Y esto que se ve en la serie de, de todos los narcos reunidos eh, en una casa o en, en, un, en un bar? ¿no? no No sé exactamente dónde es. Qué, es, qué... Eso, es eso no es cierto. ¿En qué serie? En Fariña.
2: Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Eso es mentira
0: no, no teníais timbas en las que estabais todos juntos charlando
2: Para nada Eso es mentira Las únicas reuniones Que había cuando estábamos en la cooperativa Eran mi oficina de Pontevedra Mi oficina No oficina de la cooperativa
0: La mía ¿Has visto la serie?
2: le he visto a, Por temas judiciales Que estamos en marcha con ellos
0: ¿Qué te parece? No, porque
2: eso de la realidad solo tiene los cuatro nombres que ponen con nombre y apellidos. Del resto
0: es mentira. ¿Y la interpretación que hace de ti Carlos Blanco, con quien por cierto estuve hace dos días, coincidencias de la vida? ¿Qué? Estuve charlando con él y, y, y hablé de. Me dijo que había comido contigo sí, eh, antes de. Aquí abajo. Ah, en, aquí mismo. Aquí uh -huh. abajo, en
2: aquella esquina abajo
0: del comedor, ¿sí? ¿Y la interpretación que hace de ti, qué te parece?
2: Creo que no es la real, creo que no es la real, pero le preguntaría al señor Carlos Blanco que en una entrevista que le hacen en medio de comunicación, dice, no, Oviña se ha enfadado por la interpretación que hacemos de su mujer, que fue el amor de su vida, y es verdad, fue el amor de mi vida. Y su mujer ha muerto un accidente de tráfico, dice él. También, también, a mí me ha muerto un hermano por la droga. Le pido otra vez desde aquí que termine la frase a qué se refiere, a que se le ha muerto un hermano por la droga. ¿A qué viene ese contexto? que quiere decir? Que lo diga claro. Si tiene huevos o varios, que lo diga claro. Aquí viene ese contexto. Porque ¿cómo interpreta ese contexto? Que diga... Que siga al fondo. Si le ha muerto un hermano... Por la droga... Que diga en qué contexto me pone a mí. En esa frase. Uh -huh. Para luego... Poder hablar yo. O los juzgados. Pero que termine la frase.
0: Entiendo que no has tenido oportunidad de preguntárselo tú mismo.
2: No... Porque no lo veo. Él sabe perfectamente que yo paro aquí siempre, no Martínez. No fue Carlos Martínez. Si quiere que me, lo venga, que me lo explique aquí. O si no, voy yo a donde quiera él. A su casa, a donde quiera.
0: Eso suena amenaza. Mm. Suena amenaza,
2: ¿eh? Si suena amenaza, así queda, ahí queda. Pero yo hablo claro y de frente. ...el que termine la frase. Porque si su hermano la ha muerto por la droga, que me diga en qué contexto me dice eso. ¿Qué tengo que ver yo con la muerte de su hermano? Que me lo diga.
0: Me sorprende mucho la, la, la despreocupación que tienes con respecto a tu imagen pública, aún a sabiendas del, del daño que te ha hecho. Pero sigue siendo igual, sigue eh, siendo igual de claro, igual de de rotundo e incluso sigues teniendo ese punto de fanfarronería que tú sabes que tienes y que reconoces que tus formas, pues...
2: Si tú le llamas fanfarronería, que lo no sea, mil formas, no son las adecuadas, pero con ellas me voy a morir
0: bueno, sabes, y no voy a cambiar. Tú sabes que, por ejemplo, la, la actitud que tuviste en aquel juicio celebérrimo en, la que, en, el, en el que le respondías al juez, ¿Tú sabes que aquello era fanfarronería o no lo consideras Al juez no.
2: Yo no, yo no lo considero así. Yo uh -huh. considero que todo un fiscal, desde el principio, sabe que de lo que me está acusando es mentira. ¿Eh? Esa es una prevaricación como la de Copa Dupino, porque él estaba teledirigiendo a Portavales y a Padín para que hablaran de mí y diciendo, di esto de él y di lo otro, cuando él sabía que era mentira. Por lo tanto, de fanfarronería nada. Todo un fiscal o un juez que haga eso no es perjudicación. Para mí es HP. ¿Sabes qué es HP? Hijo de puta.
0: Lo estaba, lo estaba deduciendo.
2: ¿Y si tiene cojones que me denuncie? Volviendo al él sabía sabía desde momento uno que yo no tenía nada que ver en esa película. Ellos estaban teledirigiendo a portavales para que dijera esto y esto y esto de mí tanto Zaragoza como Garzón. ¿Sabe lo único que siento? Que no tenían culpa ninguna el tribunal. El tribunal pagó mis salidas de tono sin comerlo ni beberlo. Desde aquí le pido perdón a todo el tribunal que componía que componía esa sala. Pero al, al prevaricador Zaragoza y a no. Son dos
0: prevaricadores. Señor
2: Zaragoza, al juzgado,
0: que allí nos vemos. Volviendo un momento al contrabando, quería preguntarte por, por los métodos de contrabando. En el libro se habla, por ejemplo, de que utilizabais burros.
2: Bueno, eso hace muchos años. Ya se utilizaban cuando el café, cuando pasamos por la raya seca, hmm. la zona de Chávez, Berín...
0: Me refiero a... Es muy, últimamente, por ejemplo, es muy 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 fácil de, de saber y muy mediático los, los, los métodos que utilizaba el Chapo Guzmán, que ha llegado a bueno, unos niveles de eh, sofisticación brutales. O sea, ha llegado a tener, creo que, un submarino pequeñito eh, para eso. Un túnel que iba, si no me equivoco, de México a Estados Unidos. Un túnel con luz, con todo tipo de comodidades por dentro. ¿Vosotros llegasteis a utilizar algún método de estos? No, 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 no era no, todo no. más rudimentario
2: rudimentario total yo desconozco lo que tendría ese señor el Chapo Guzmán pero si es verdad todo lo que han dicho en medio de comunicación que tenía túneles que tenía con esto eso no se hacen gratis ni se hacen sin, sin, ayuda, consentimiento, no sin consentimiento y ayuda del gobierno de turno ¿eh? así que los mayores narcotraficantes en el mundo nunca entraron en la cárcel ni van a entrar tanto en España como en el resto del mundo te lo por seguro ni nunca entraron ni van a entrar
0: de hecho tú dices que antes de vosotros ya había narcotráfico en Andalucía pero que nadie conoce a los narcotraficantes andaluces, nadie te puede decir un nombre de un narcotraficante andaluz y en cambio de los gallegos se eso solo le, le preguntas una... a
2: Felipe González el por qué no los conocen porque todos toda la barabunda contra Galicia se despertó cuando en el 82 gana Felipe González las elecciones, por cierto esa campaña electoral pagada por Pablo Escobar Gaviria, financiada por él, aquí te lo pone
0: sí, que estuvo en la fiesta de
2: aquí te lo pone
0: aquí es el libro, Ubiña toda la verdad. el libro
2: Ahí te lo pone muy claro ¿eh? y a seguido carga todas las tintas contra Galicia. Porque en Galicia un partido de izquierdas nunca ganará unas elecciones con mayoría absoluta como gana en Andalucía. Nunca. Y nunca es nunca. Felipe Tacatún.
0: Ahora, ¿qué dice lo del Chapo Guzmán? Eh... Otra de, de las frases del libro: de no ser por la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el contrabando no habría existido.
2: Ni hubiera existido, ni existe hoy. Y cuanto más para adelante, peor. Sin la colaboración de las fuerzas y cuerpos del Estado, es imposible. Antes y ahora
0: y más adelante. ¿Tienes trato con Manuel Charling a día de hoy? No, ni lo no. quiero. ¿Tienes trato con alguno de los narcos de aquel entonces? Con, ¿no? ninguno,
2: con ninguno ni lo quiero.
0: ¿Habrás visto todo lo que ha pasado ahora con Charling? Yo he
2: visto lo que han dicho en los medios de comunicación mm. y nada más, hasta ni lo leo. Si estás viendo algún medio escuchando, no te queda más remedio que escucharlo. Pero trato a ninguno ni lo quiero.
0: Te iba a preguntar por tu opinión.
2: Mi opinión sobre eso. Esa gente para mí no me merece ni opinión. Esas personas en concreto... No me merece ni
0: opinión ¿Y por qué viene ¿Por qué a, ahora tienes esa esa no sé ya si fui... anima Pero por No, lo menos eso hace sé.
2: muchos años Hace muchos años Que yo no quiero saber nada Con esa con esa familia Con ninguno de ellos Cuando alguno viene por aquí Y me invito a un vino Ni se lo admito
0: Ah, vienen por aquí Alguno de ellos ¿Alguno también de ellos de vez en cuando ni
2: la mito ni un vino. No,
0: no me interesa. Pero, ¿y, y por qué? No me interesa.
2: El familia ¿Pasó de... algo? No, no pasó Pero... nada. Es una familia que no me interesa. Para nada. Ni para bien ni para mal. No me interesa para nada. Y no hay mejor desprecio que no dar precio.
0: ¿Cuánto dinero has hecho? No lo sabes. No lo sé. En el libro hablas, por ejemplo, de mil millones de pesetas con tabaco. O quizás algo
2: más o algo menos,
0: no sé, pero sí, por esa,
2: por esa línea base.
0: Era ¿Eras avaro? No, ni lo soy, ni nunca lo fui. No.
2: Yo soy la persona más desprendida que te puedes echar a la cara. Yo de gallego, sobre eso tengo, no tengo nada.
0: Es que precisamente por el paso de Bayón, como que es la fama de que, de que eras el más ostentoso de todos
2: eso fue mi ruina, hmm. eso fue lo que me metió a la cárcel y mi ruina, pero ese era un negocio no era un pazo para tomar yo los baños ni con 20 negras ni hmm. blancas abanicando ese era un negocio en ese pazo hay unas bodegas y una plantas de vino y era un negocio y me supongo que el que lo tiene ahora lo tiene como negocio, o es para abanicarse ellos o sea, para mí es ostentación que para ellos no es hmm. Ese es un negocio. Como el que tiene un hotel, como el que tiene unas bateas como el que tiene un restaurante.
0: Has dicho lo de los baños, con, eh, no, no era para darme baños con 20 tías, con 20 negras. Tal. Uh -huh. ¿Sabes, el, la primera imagen que me ha venido a la cabeza es Jesús Gil en aquel programa que hacía en Telecinco 5 ¿Sí? el que se metía en un jacuzzi con, con varias chicas. Uh -huh. Y es que tú lo has conocido, conocido fuera de la cárcel y has coincidido en la cárcel sí, con Jesús señor. Gil.
2: De verdad. Gran persona. Gran tío. ¿Qué le pasaba a José Sujil? Una cosa parecida a mía.
0: Directo. Sí, tenéis ciertos paralelismos, ¿verdad? Igual
2: un poco bruto como yo, que Dios me perdone. Jesús, perdona estés Y esa gente choca. Chocamos. Somos fuera de lo común. Aquí todo es estar bien, políticamente correcto, no sé qué, muy tal. Jesús era un tío muy directo, yo también soy muy directo. Y eso suena muy mal
0: aquí. ¿Te acuerdas del encontronazo que tuvo con Caneda, con el presidente del Compostela y con aquel secretario? ¿no? Yo estaba
2: preso, lo vi en los medios de comunicación.
0: ¿Te acuerdas? Sí. tú podrías haber sido él? Es decir, tú te ves en la misma situación y, y dices... ¿Y por qué no? Y, dices, ¿Y, yo había, y me he visto más de una vez en esa. Es que es verdad que, que tenéis un... Eh, tenéis, hay algo parecido, eh, sí. El puñetero genio. Sí, sí, sí. El o sea, que tú podrías haber género. reaccionado igual que reaccionó él. Te, te lo, si lo seguro. Haciendo. Y uh -huh. de hecho
2: he reaccionado más de una vez. Para dar y para llevar también, ¿eh? Que nunca está... No siempre, no siempre das. A mí también llevas.
0: Sí, sí. <risa> y, y, y esto te... Pero yo
2: marcho contento igual, ¿eh? Si me sacan de punto, tengo que, tengo que dar o llevar.
0: Y luego no te arrepientes. No. No. Al día
2: siguiente puedo encontrar contigo... Si tuvimos una, dis una discusión con esas Me invitas un vino
0: yo lo por seguro mm.
2: Y te doy la mano, perdóname si tal Y santo paz no, no, Mira, yo no soy recoroso.
0: La primera vez que entras en la cárcel, ¿por qué es?
2: Por Cuecho Con guardia civil de, Del Grove para descargar tabacos ¿eh? Por cierto, me denunció Después de mes y medio Que lo ofrezco el cuecho Como había mal tiempo, los barcos no podían transbordar él pensó que se la estaba metiendo doble. No sé qué pensó. Este hombre me
0: denunció al mes y pico. ¿Y cómo es la primera vez que entras en una cárcel? Bueno. ¿Te acuerdas? Me acuerdo.
2: Entré el día 22 de diciembre del 81. En la cárcel de Aparda.
0: ¿Pero y qué sentiste? ¿Sentiste miedo o no? No.
2: Yo el miedo, por desgracia, no lo conozco. Yo miedo no sé de qué color es.
0: No, y, ¿Y con qué sentimiento definirías? Bueno, eso? nada, yo ya estaba
2: en busca de captura Sabía que tenía que entrar a pagar una condena De cuatro años, dos meses y un día Estaba en busca de captura Bueno, ya me habían avisado lo no me presenté, los normales, que me cogieran Y tira para la parda Me cogieron el día 17 de diciembre Me tuvieron en la comandancia de Pontevedra Y el día 22 a la parda
0: tú en aquel entonces tenías mucho dinero tú has estado en la cárcel teniendo mucho dinero fuera y has estado en la cárcel no teniendo nada ¿sí? ¿se nota dentro? yo
2: nunca lo noté porque para lo, siempre, para lo mínimo que estaba allí siempre tenía y si no tenía me ayudaban
0: Digo, nunca me faltó de cobrar porque, el por ejemplo, y tú lo dices en el libro una persona que recibía un trato de favor es alguien que tenía mucho dinero como es Mario Conde, ¿no? Que cuentas, hablas de él en el, en el libro
2: Maricón estuvo en la cárcel
0: Bueno, alguien que se le parecía, ¿no? Ah, es lo que dices en el libro Alguien
2: que se parecía, es posible, pero Maricón.
0: Pues el que, se le, el que se le parecía vivía muy bien dentro de la cárcel Ah, eso sí,
2: el que se parecía vivía muy bien, eso te lo proseguro
0: Y de hecho, el que se le parecía tenía una secretaria particular, ¿no? Con la que de vez sí. en cuando
2: despachaba todas las tardes particularmente mi sabismo porque tenía muchas cuentas que ajustar.
0: Sí, sí, no sé, esa, esa, ese, en el libro, o sea, se le parece a Mario Conde, pero en el libro ese apartado se titula Mario Conde. Ah, sí. Sí.
2: Nos, nos, nos titula parecido
0: a Mario Conde. Ah, parecido a Mario Conde, es sí. verdad. Ah, vale, sí, 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 pues esa persona parecida a Mario Conde. Sí. ¿Qué quieres es que que te, es que, te diría que era Mario Conde. No, no, si no lo sabes, no. Si, si lo eras. Si... Era parecido a mí me parecía es vamos. O sea tú si tienes que poner la mano en el fuego porque es Mario Conde la pones. Sí, te lo por seguro ah, vale. que sí. La mano y el pie y la cabeza. Es que este libro que recordemos que es el, el, el sutil y en el que tampoco como me dijiste como me dijiste ahí abajo tampoco tiras mucho de la piel como que no arrancas no, mucho piel. No,
2: esto es si sí, arranca alguna piel pero con anestesia local.
0: Ajá. Lo que vendrá después ya no.
2: Y alguna general.
0: No. Lo, otro no. lo digo porque en este libro das muchos próximo, nombres de gente que has conocido entre rejas.
2: El próximo es a piel sacada sin anestesia. Ni local ni general.
0: Has pasado por más de 20 prisiones. Más. Es probable que no haya ningún preso en España que conozca tantas prisiones como tú.
2: Hombre, no sé, pero si hay, hay pocos. que conozca. Inclusive de los terroristas, ¿eh? Yo por desgracia he recorrido muchísimas
0: ¿Has tenido amigos en la cárcel? Sí Sí Uno por desgracia aún lo tengo ¿Por qué por desgracia?
2: Hombre, porque volvió a caer Después de ah, tantos vale. años Ayer por no sé No sé lo que hizo, ni me interesa Atraco, no atraco, no sé Pero hice buena amistad con Juan José de la Matapiena. Sí yo, estando dentro, le ayudé a hacer muchos escritos para pa que pudieran darle beneficios penitenciarios. Luego se consiguieron. Y luego, pues, el hombre, pues, no sé lo que hizo, dejó de hacer. Yo no soy juez ni policía para juzgarlo.
0: ¿Pero por qué está dentro él?
2: Bueno, ahora está, parece ser, porque yo he leído un sumario de él, uh -huh. que me lo trajo precisamente aquí, porque yo paraba siempre aquí. <coughs> el sobrino... Que me lo mandó él para que yo viera el sumario y que le dijera a ver qué abogado le podía llevar eso y cómo vía yo ese tema. Bueno, lo vi y dije: Mira, el chico este iba, iba para Madrid para comunicar tal como mañana, de esta soga más o menos, más o menos de aquí, un poco antes. Y le dije: Carlos, antes de entrar a comunicar con tu tío, llámame, a ver si de la tarde noche le he echo una ojeada más a esto, esto lo veo muy mal a ver que si se me ocurre algo, pero aquí lo veo mal, Ve, veo 13 años de condena, como 13 soles y esto me jode muchísimo porque Juan ya es un hombre de mi edad y también está muy enfermo tiene varios achaques y, y quedé triste después de ver aquello todo de él porque hay veces que hay personas dentro que llegas a cogerle cariño ¿no?
1: Uh
2: -huh. él tampoco no es un hombre de estos que se calle mucho le pasa como yo y yo le daba consejos a él para que se callara y yo no me
0: los apuntaba ya, a él mismo. Pero eso bueno. pasa. ¿Pero cuál fue su delito? ¿Cuál era, ¿Por qué está ahora?
2: Ahora dentro? está por algo de, 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 de un robo algo así, con fuerza. Yo no me creo ese robo con fuerza, Juan.
0: Porque ese robo con fuerza, ¿qué consecuencias tuvo?
2: Tuvo retenido ahí a tres personas No me creo ese robo con fuerza Era un médico A ese robo con fuerza Yo creo que más bien Él fue a hacer algún trabajo Que alguien que alguien le mandó Perdón, ¿eh? sí.
0: Me decías que lo del robo con fuerza Que no...
2: Yo creo que no fue tal robo con fuerza Yo creo que debió ser alguna cosa que él fue a cobrar En nombre de alguna otra persona Porque Juan no es de robo con fuerza Juan había atracado a algún banco ¿capaz de atracar a un banco Juan? es capaz ¿pero de maltratar a la gente que esté en el banco? no, porque es un tío muy humano ahora al banco, si puede le lleva hasta la caja fuerte al banco no a las personas que estén dentro del banco por eso te digo yo que ese robo con fuerza que la achacan no lo veo yo Juan de la manera que es. Yo creo que más bien debió ser, no lo sé, debió ser que algo debió ir a algún algún encargo que le mandaron a hacer para cobrar alguna cosa y y bueno, eso es lo que yo creo, no lo sé. Uh -huh.
0: No lo sé. Pero ¿y qué pasó con las víctimas de ese robo?
2: No, ahí no hubo hubo retenciones. Uh -huh. Y de hecho lo condenaron en no me hagas caso, la sentencia fue siete años. Y hablé con un abogado que lo lleva y dice que se lo va a tirar a tres, tres y medio como mucho. O sea que la cosa, y según veo yo el sumario, según coge te carice, estas declaraciones y todo eso, es posible que le queden tres, tres y medio. Y, y bueno, pues algún amigo como Juan, si he conocido otros, sí.
0: Uh -huh. Y sigues tratando con ellos, te sigues llevando, sigues hablando de vez en cuando Sí, el otro día, día me
2: encontré con uno que también coincidimos en, en la cárcel juntos Este pertenecía a la operación Nécora Luego volvimos a coincidir Y bueno, el otro día vino a visitarme y tomamos una cerveza, una copa y Con él y con su hijo y,
0: y tan tranquilos, vamos Viviste agresiones entre presos, tú estando dentro Entre presos, porque me consta que tú viviste una agresión entre por parte de...
2: Viví una muerte en, en Topas, Salamanca, sí. Al pobre chico. Ese día es que yo me quedaba arriba que estaba estudiando. Uh -huh. Y me quedaba todas las tardes arriba. aquí yo recordar que fue un miércoles, que era el día que se cobró el peculio. Y, y el chileno, que le llamaban pistolas, porque llevaba rotulado la pistola aquí, había hecho quimbos y tal. Le debía uno 18 euros, o si fue, al Javi... Y como no le pagó en ese día de cobrar, pues este, el chileno le dijo: No, mira, Javi, para la semana te pago porque mi madre se olvidó poner el peculio y tal. Y el otro se le puso flamenco y el pistola le sacudió dos bofetadas. Me vino a la tarde cuando bajaron de arriba y el otro la puñó a los y murió. Si ese día yo bajo a la tarde o me entero al mediodía cuando subí para arriba, no hubiera pasado eso porque yo le había dejado el dinero al chaval porque muchas veces la había dejado al destacilero no las pistolas y siempre me devolvió siempre, siempre me devolvió hasta el último céntimo y me dio mucha pena me dio mucha pena sí
0: o sea la vida de ese chaval al final salió valió 18 euros 18 euros ...ostras... Tío. y bueno que lo
2: llevaron a una enfermería inmediato y vamos lo clavó directamente al, al corazón y
0: se fue y tú qué relación tenías con el resto de presos
2: yo, normal, como todo el mundo.
0: ¿No tenías problemas con nadie? Con ninguno. A sabiendas del carácter que tienes. Con ninguno. A
2: mí siempre se me respetó bien, yo a ellos, y nada más. Venían a pedirme consejo a hacer un escrito, se lo hacía. Muchas veces <risa> tenía mucha gente que estaba a la cola, pero yo cuando empiezo con un escrito no empiezo con otro. Termino este, pues el otro. Yo siempre que pude les ayudé. Y nunca tuve problema ninguno.
0: ¿No necesitabas tener una protección dentro ni Para nada. nada.
2: Para nada de nada. Para, al contrario. Ya me protegían todos. Hmm. Entonces, no, no, que va. Nunca
0: tuve problema. ¿Y esto que decían de que, de que te pegabas mariscadas dentro y. ¿En dónde? En la cárcel.
2: No, eso no es cierto. Eso no es cierto en la cárcel si tú tienes dinero en el piculio puedes comprar al demandadero fruta, verduras unas latas de conserva antes te traían latas que no hubiera economato cada día te traen menos y nada más que yo sepa estar cumpliendo la condena no es estar privado de comer ¿no? beber sí que no puedes beber alcohol pero comer puedes comer el que tenga dinero puede comprar al demandadero. A los etarras le traían todos los productos que pedían Y cuando te digo todos, todos, ¿eh? A mí no. A mí se me negaba. Y, de hecho, cuando estuve en la presión de Asturias, en Villabona, a los etarras le traían aceite, vinagre, eh, verduras de todo tipo, frutas. A mí no me traían nada, no se me permitía. Inclusive tenían arriba una habitación con llave de ellos donde tenían los ordenadores. Este que acaba de salir ahora... ...como se llama este... ...el este, etarra este con 31 años de condena... ...este vivía así en Villabona. Yo no podía comprar ni fruta ni verduras... ...ni tenía un llave para tener mi ordenador... ...ni máquina de escribir, que, ni si es que me permitía. Yo pidió ordenador para tomar el estudio... ...y no se me ha autorizado... ...porque era FI es preso peligroso.
0: El que se parecía a Mario Conde sí tenía... Ordenados. Sí, tenía, tenía dos. Mm. Tenía el portátil que lo llevaba para arriba y tenía el otro, el de mesa. ¿Te llevabas con etarras? Mm. ¿Tenías trato con etarras?
2: Sí, sí. inclusive alguno. Llegamos a hablar, teníamos gente que conocíamos en Tal, como el que en Herrera, uno que conocía a José Antonio y Santa María que habían jugado juntos él, el centro de Santa María y el Chiqui Venegas, del mismo barrio. Y me dijo un día, pues a tu amigo Santa María, a Santa, le quedan pocas lunas. Y yo no se lo creía, ¿no? Dije, claro. son habladurías que hay aquí en la cárcel, ¿no? Y resulta que a los 15, 20 días apareció como apareció. Ahí se quedé jodido porque no me creí eso. Si me lo hubiera creído, lo hubiera puesto en conocimiento, te lo por seguro. No me lo creí, creí que eran de estas tonterías que se hablan en los patios y tal. Sí. Es verdad.
0: Ahí quedé jodido. Y hubo otra, otra muerte que se pudo haber evitado, de la que hablas en el 2.
2: No, creo que fueron tres, ¿no? Tres muertes.
0: Tres muertes. Fue la, el matrimonio.
2: Y la asistenta de casa en Irán
0: uh -huh. Sí, tenía eso, por aquí el nombre. Eso, los culpables el Ministerio David Fernández Interior. Grande. Sí.
2: Ese es el Ministerio Interior de la Policía. Cuando la mujer mía me, me, me pone esto, que, que se ofrecían a matar a, a portavales, se cambio de de millones de pesetas puestos en Musón, automáticamente dije: hay que denunciar esto inmediatamente. Y
0: sale de Te ofrecieron matar a Portavales porque Portavales estaba testificando contra ti. Claro. Uh -huh. dije, no, que va.
2: El otro día tuve un cara a cara con él. Dijo, pa' aquí vienes con las gafas y con la gorra. Aquí, aquí viene esto. Después de 30 años, aquí viene esta película.
0: ¿El otro día? Sí. ¿Aquí? Sí, en Madrid. Ah, en Madrid. ¿Te sí, lo encontraste? Saldrá, o... No,
2: saldrá próximamente.
0: Vale. dije,
2: aquí vienes así. No, yo por vosotros no tengo país y muchas cosas que puedo decir. Otra... Mira, tú eres un vulgar chivato. ¿Eh? Tú por nosotros no tienes nada que temer, porque yo solo los pido, ¿sabes que te pido que viva más de 5.000 años y cuanto más viva mejor que más sufre el chivato. Me dijo yo no soy chivato, soy delator, porque el chivato se chiva se chiva de algo que ha hecho o que ha visto. Yo ...he adelantado cosas que son mentira. ...lo dijo él... ...no lo dije yo... ...pronto lo vais a ver por ahí... ...en algunos medios... ...no lo digo yo, no lo ha dicho él...
0: ¿Cómo fue... ...la agresión que sufriste en Zuera? ¿En Zuera?
2: Pues mira... ...pasan recuento a las 8 de la mañana... ...abren la puerta así...
0: En la cárcel de Azuela. En
2: la cárcel me estaba limpiando los dientes, iba para la ducha Hago la cama, me meto en la ducha Cuando estoy saliendo de la ducha Cacheo general Abre las puertas, cuatro o cinco celdas Un piquete de 20 funcionarios Me estoy secando, me pongo un pantalón corto Fue el 13 de junio Del 2006 Nunca se movía esa fecha Tenía unas zapatillas de estas de esparto que me apretaban, las estoy metiendo, tenía los pies, pies medio mojados, las nada la había por poco en el marcho de morros,
1: mm.
2: y, y el funcionario, los dos jefes de servicio, Venga de presica, de presica, de presica. Y cuando voy de morro, yo, Joder, ya voy viejo yo para estas presicas. En la más que le dije esto, empezaba a caerme yo estoy por todos los sitios.
0: Por decir, ya estoy mayor para. Ya estoy mayor estoy viejo para estas Para, para,
2: para estas presicas. Mm -hmm porque poco me voy de morro, ¿no?, tirando a la zapatilla. Sí. Empezaron a caerme hostias por todos los sitios. Fui al médico de la cárcel, me dio un parte de baja de las lesiones que tenía, reventado aquí un labio, aquí el pómulo hinchado también, las patadas en las piernas de negridos. Denuncio eso y no solo archivaron la denuncia, sino que aún me condenaron a mí en costas. Propuse dos testigos que estaban de frente en dos celdas paralelas y el, y el de la celda mía. No los admitieron, ni el de la celda mía, porque dice que no estaba psíquicamente, no estaba bien. Y los de frente que eran de ETA, tampoco. Porque eran las puertas que había abiertas. ¿Así?
0: Esas torturas físicas, psicológicas, era cada día. ¿de cómo eran esas torturas bueno, eh, psicológicas?
2: coño, como decirte? ¿Cómo, voy a pagar yo más cárcel que decirle a un criminólogo un, o un psicólogo voy a pagar yo más cárcel que un propio terrorista y decirme alguna es que lo que hizo usted es peor que el terrorismo ¿cuánta gente usted mató? usted mató, mató más gente que los mató terroristas más gente. Señor, pero usted que está hablando sí, sí, con el tráfico de drogas ¿cuándo el hachís ha matado a nadie? usted que está hablando así y negar hasta el agua y la sal vamos las cárceles ya lo dije en una entrevista cada cárcel uh -huh. y así hay 76 ahora el año pasado había su propia regla, ¿no? no. cada cárcel es un estado dentro de otro estado y cada estado de esos hace el director lo que se le da la gana así de claro eso es un estado dentro de otro estado ¿por qué los medios de comunicación no podéis entrar ahí libremente? si cuando entra un medio de comunicación ahí es dirigido. televisión española para ir a aquel módulo y, a aquel, y preguntarle a aquella persona y a aquella no a quien quieras porque no entra libremente? ¿por qué un medio de comunicación va a las cárceles de Sudamérica de Centroamérica y le pregunta a todo el mundo ¿y por qué no puede entrar aquí en España? ¿a santo de qué? ¿qué se esconde ahí? ¿Qué tipo de reinserción hay? Que es toda una falacia una mentira? ¿A dónde van 90.000 euros por al año? Ahí lo digo, en el libro. ¿Dónde se meten 90.000 euros pesos Que son 15 millones de los antiguos pesetas. ¿En qué? En la reinserción de los presos ¿Pero qué reinserción? Que ahí el que entra malo sale peor. El que entra HP sale triplemente HP. Es mentira esa reinserción. Es mentira. La única reinserción que hay ahí que es independiente ahí es como en San Francisco de Asís con el cura que lleva ahí con don Jorge de Pablos ahí sí hay reinserción tú no puedes reinstar una persona eh, como los burros Zanoria y Palo eh, tendrá que haber Zanoria Palo, no solo no, solo, no palo. solo Palo ahí no hay más que Palo, Palo y Palo y nada más, si no es físicamente es, es estructura psicológica Ahí no existe registración, es mentira. Y si le preguntas a cualquier funcionario de prisiones, a micrófono cerrado, te dice que no existe. A micrófono abierto no tiene porque si no quedas pintado
0: De hecho, en una ocasión, un funcionario como que más o menos te defendió y el resto le dieron de lado. Sí,
2: totalmente. Eso nos pasó más de
0: una vez. ¿En dónde fue esto? Ah, bueno, si sí pasó más de una Soño. vez. En Topol fue uno, el educador que había allí.
2: Aquel hombre era igual que te llamaras como te llamaras. Él como decía, tú llegas aquí el primer día. Yo paso por junta para el primer permiso aunque te pertenezca, te lo voy a denegar. El segundo, si veo que todo va bien, por mi parte lo tienes. Bueno, pues todo es en contra de él. Y le hicieron la vida imposible. Tuvo que pedir cambio de educador del módulo 4 que estaba en en, en Zuera, como él había estado en la oficina de régimen ¿eh? pues pidió otra vez de, cambio, oficina de régimen. porque era imposible
0: era imposible la amargaban la vida no quiero que se me olvide una cosa tú pasaste un cáncer en la cárcel dos dos cáncer de un, cárcel, un cáncer de colon y otro un riñón y superaste ambos, entiendo claro, ¿tú cómo estás ahora? yo en el 2012
2: salgo de la cárcel a los dos meses me encontraba mal, voy a hacer una revisión, me hace una colonoscopia y me detectan un cáncer de colon para operar inmediatamente. Me operé, quedó bastante bien, pero ahí me detectaron que tenía en el riñón izquierdo como un granito de arroz y me dijeron, mira, esto hay que seguirlo controlando. Si esto sigue creciendo, hay que operarte. Si no crece, se puede controlar ahí. Siguió creciendo y tuvo que operarme. De hecho,
0: tengo tres agujeros
2: aquí, tres o cuatro agujeros aquí, uh -huh. que me apelaban por la izquierda. Mm.
0: ¿Y cómo estás a día de hoy? Bien. Revisiones, ah. ¿te haces revisiones periódicas? Revisión, ¿Todo está correcto?
2: Revisiones periódicas y eso. Por cierto, ¿cómo tengo que pronto quiero una.
0: Y, y otra cosa que quería comentarte y que no quiero que se me olvide tú: eh, eh, llegaste a plantearte el suicidio estando dentro, a pesar de que. Sí. ¿Eres un tipo duro? ¿Eres un tío que, bueno, que tienes cierta soportabilidad, no? Es decir, sí, pero cuando tienes fue, aguante. Cuando, pero... fue, cuando
2: fue lo defunta de Ester eso me superó.
0: ¿El, ¿El entierro fue lo que...? No, el entierro o, no. Oh, oh. Todo lo que sucedió.
2: Todo ayuda, ¿no? Uh -huh. Primero la muerte de ella, después todo lo que vino detrás. El entierro, sí, estuve mal, mal. Tuve dos años a base de Tranquimacines y todo eso y pasé dos una esa y otra anterior cuando fue la operación aquella que el señor Carlos Wering del Juzgado central 1 se inventó otro falso arrepentido de Argibay que era otro portavales y aún no tenía la sentencia del subayo de la Nécora y ya me meten en aislamiento porque otro chivato estaba hablando y que después quedó nada Pero lo que pasa es En ese momento Mi mujer acababa de meterla en prisión Y esa noche Si no está conmigo
0: Acababan de meter a Esther en prisión
2: Sí, había 15 días sí. Uh -huh. Ese día si no está Don Julián conmigo El jefe de servicios Esa noche lo había liado Lo sí. había sacado, no podía más los medios de comunicación, a Oviña le va a meter 31, que es lo que me pedían, le va a meter 30, 29, no sé qué, todos los días, noche y día, bum, bum, bum. Luego me viene un día, este tal jefe de servicio, Julián, Oviña, tienes que venir conmigo para aislamiento. Me dije, pero ¿qué dice usted, hombre? Sí, sí, te estoy hablando serio. ¿Pero qué dice? Por la orden de la audiencia. ¿Qué orden de la... Sí, sí. No sabemos pero es orden de esto. No me hagas que llame más compañeros para llevarte a la fuerza. Creo que me dice, creo que nos conocemos hace muchos años. Haz el favor, vente conmigo y tira para el y fui para el
0: ¿Y pensaste en serio en acabar con tu vida? Esa Llegaste noche, a pensar en cómo. Esta noche sí. Voy a hacer esto. Esta noche sí.
2: Y siempre que lo he pensado, solo tenía miedo a fallar. Tenía miedo a fallar, a no acertar. ¿Por sí. qué? Hombre, porque se lleva una vergüenza, ¿no? Intentar suicidarte y. Porque
0: crees que perderías el honor. Claro. Porque lo entiendes como una señal de debilidad. Sí. Pero en cambio ahora lo reconoces, reconoces. Sí. Pues lo, tuve esa debilidad, sí. estuve a punto de hacerlo. Sí,
2: pero no, tenía más miedo que yo decía, coño, intentas suicidarse no suicidó. Que este quiso hacer un paripé o así. Yeah. A mí, que no me, las cosas que no me tome en serio no me gusta, ¿sabes? tenía miedo, tenía miedo. Miraba para la ventana arriba. De hecho, el Julián después y me. Pensabas
0: me... en colgarte. Sí.
2: Me sa... Bueno, fuera cordón en zapatilla, fuera cinto. Uh -huh. Después de que me conocía y todo más. Fuera sábenas. Fuera mantas. Uh -huh. Y ya no tenía con qué. Él me vio mal esa noche y mandó a sacarme todo.
0: O sea, él ya intuyó lo que estaba sí. pasando.
2: Mandó sacarme todo me extrañó muchísimo me dijeron ah, no mira tenemos orden de la dirección luego a la media hora tres cuartos de hora me dejó sin colchón eran las dos y pico tres de la mañana luego apareció el don Julián se sentó allí conmigo y dijo mira la orden la di yo la di yo porque estuve ahí contigo no te veo bien y me das, me das miedo yo pejolean, pero qué pasa no. el hombre me dijo mira a las 6 de la mañana te viene a buscar a la guardia civil vas para el judado central 1 yo no te he dicho nada pero creo que hay un, un tal arjibay un tal arrepentido al estilo portavales que está hablando de ti y de otra gente más y no te puedo decir nada y no te he dicho nada uh -huh. estuvo conmigo hasta las seis menos cuarto a las seis arranqué de la celda tiró para ingresos mi lugar civil me llevó y bueno, y todo lo que pasó a todo, en todo caso aislado total ni abogado ni nada bueno, mi abogado tuero ya no estaba que había viajado a Argentina el propio Güeren sabía que mi abogado no estaba y que yo no iba a declarar sin mi abogado me llevó me subió a las 6, 7 de la tarde recuerdo muy bien que empezó a preguntar a mí no me hace falta abogado ni Virgen Marías me dicho, es, dime ¿qué cojones quieres? Me cago en Dios, dime para acá a mí me falta el abogado para nada me cago en Dios pregunta lo que quieras y luego después cada vez, ¿Me perdonas? Estaba así la silla. Estoy, estoy, estoy hasta los huevos de casa. Hostia, hijo de puta, agua en Dios. Hasta los huevos estoy. Bueno, me manda a llevar para los calabozos. Ya sé que su abogado no está, que estuvo aquí y hasta dentro de tres días no llega. Entonces, ¿a que me trae aquí? A torturarme psicológicamente. Bueno, por ese desmán Me tuvo así Hasta que vino mi abogado Llevándome todos los días A las 6 de la mañana Y e iba de vuelta para la cárcel A las dos de, las dos de la mañana
0: De 6 a 2 de la mañana Sí Los cuatro días Al
2: cuarto día Vino de Argentina a Tuero Era para declarar a las diez de la mañana Me tomó de A las tres de la mañana en presencia del abogado. Y le dije a tuero está ahí presente, ¿no? Póngase para atrás. Yo estaba aquí, póngase para atrás, que, porque para este me sobro yo. Así. El ahí, el fiscal Castresán ahí. ¿eh? Dijo no quiero ni que se que no vaya a pensar este elemento así, estos dos elementos no vaya a pensar que usted me da alguna contraseña para luego, después de un año y pico archivar la causa pero mientras tanto tenía salgo después de libertad aún, tuve que presentarme durante siete meses, cada semana por esa causa oh, oh, era la operación santoña de un tal nos están, están en las bibliotecas y luego archivar todo por favor en esa casa cuadrada llamada Audiencia Nacional eso es peor que la casa cuadrada de aquí que había en los Duranes de aquí en Villarcía. ¿Sabes cuál es la casa cuadrada que había en los Duranes? Era una casa de putas. Ah pues con todos mis respeto hacia las putas me hace más respeto que la casa cuadrada de Madrid.
0: ¿Qué más? ¿Tienes una prima que se de, de dedica déjame, a eso? ¿No? Tenías una, una prima? Tengo una prima que es prostituta, sí,
2: en Salamanca, sí. No cobra nada por acto sexual, solo cobra la cama y lo que le pagas a la palancanero
0: ¿Tienes secuelas de la cárcel? Sí ¿Cuáles?
2: Muchas veces despierto pienso que estoy en la cárcel y pienso que va a venir el recuento sí. Es imposible no tenerlo después de tantos años Es imposible Para mí es imposible No
0: mm. ¿Sigues con tratamiento psiquiátrico?
2: No, ahora no.
0: Porque en la cárcel estuviste mucho tiempo con tratamiento.
2: Tuve casi tres años.
0: ¿Y pudiste deshabituarte? Poco a poco.
2: Poco a poco. Lo de Esther para mí fue muy fuerte. Muy
0: fuerte. Ya. De hecho parece que todavía... Hombre, no, joder. Lo de Esther todavía... Uf. ¿Cuántos años hace? 2001.
2: 17 años. Y Vamos caminos ya de 18. ¿Y lo sigues teniendo presente?
0: Hombre, claro. Mm. Sorprende ver a una persona como tú, tan vehemente, tan aparentemente fuerte, desmoronarse. No, no desmoronarse, pero sí mostrar... Emociones, que es normal, que es perfectamente normal yo no soy fuerte
2: yo no soy fuerte aparento fuerte, pero soy fuerte yo soy más débil que una bombilla de 100 vatios encendida ahí dos meses seguidos sin parar y cuando llegas sin apagar intentas sacarla que le tocas así y se rompe yo soy más sensible que eso Lo que pasa es que los que somos así tan sensibles ponemos la coraza para brindarnos de esa fragilidad que tenemos. Y eso me pasa a mí. Yo pa, aparento así,
0: pero no soy así. Lo creo, ¿eh? Lo y creo. toda la
2: gente que me conoce, puedes preguntarle a compañeros tuyos, saben que soy así. Te brindas porque sabes que en el interior eres débil. Y eso es lo que me pasa a mí. Yo soy débil pasa que te brindas con estas bravuconadas y tal para que no te hieran dentro uh -huh. pero dentro yo soy más frágil que esa bombilla que te acabo de mencionar ¿tengo no por seguro uh
1: -huh.
0: de hecho bueno tú eh, realmente lo que te duele de todo lo que has pasado lo que de verdad te, te, te hace daño pensar de todo lo que has sufrido de 32 años de cárcel es haber eh, no haber estado como padre
2: hombre, no he estado como padre ni he estado como nada porque dentro de estar en la cárcel lo que te decía antes allí fuera de micrófonos es que si tú estás en una cárcel cerca de la familia sabes que comunicas aquellos días a la semana y al mes sabes que tu familia la tienes cerca pues bueno dice bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Limpiar los baños del patio a la mañana, a mediodía, a la noche? Bueno, te adaptas y nada más. El resto del tiempo te pones a leer, a escribir o a estudiar y, y lo pasas. Pero aquello era, era una incertidumbre total. Igual estabas ahora a la menor... Por, o viña, presentes aquí, recoja sus cosas que se va de conducción. ¿A dónde? No lo sé y recoge rápido que están esperando por usted otra vez a las 3-4 de la mañana otra vez que te llegan a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana te ponen la chabola tirando piezas por aquí piezas por allá desmontándote todo y pues ahora recoge todo y cámbete para la celda de la punta de allá al otro, a las 5-6 de la mañana y así continuo, y así continúo yo, yo creo que ya estoy medio loco pero no estoy loco de todo gracias a Dios porque si no motivos tengo para estar loco de todo para estar loco de atar y así continuamente continuamente, es que nunca sabes <risa> libros de derecho deja atrás cantidad porque hoy estaba aquí bueno, ya teníamos un rinconcillo por ejemplo, allí a mañana con dos o tres compañeros para hacer escritos para no andar para arriba y para abajo con un libro los dejaba allí, de pronto a las cinco de la mañana, cojo sus cosas ahí, y los libros abro ahí, que no abro nada, está
0: cerrado no se puede abrir y que te quedabas en los libros ya, y ya quedabas en los libros
2: de pena luego los pobres chavales escritos a medio terminar se enteraban un iba yo en la cárcel me mandaban un sobre con los papeles para que le terminara el recurso, cuando me llegaban los papeles, ya meses y medio, dos meses tres meses, porque tenía que mandar a la dirección general la dirección general fotocopiarlos y mandarlos de vuelta para que lo mandaran a la cárcel ya cuando llegaban los papeles el recurso ya había vencido Tener que mandar una carta al chico a la presión en nombre de otro perso, porque no la mía. Soy el chico. Hazte ese recurso, porque cuando me lleguen los papeles, ya es imposible. Y así no sabían qué hacerme más. No Tú fíjate qué no pasará cuando me hacían todos a mí que sabían que yo más o menos sabía defenderme
0: y, más ya, o, o, no y, tiene... y que tenía
2: abogados. Tú imagínate
0: no sabe una
2: persona no que tenemos. no sabe defenderse ni tiene Lo abogados. ¿Qué
0: puede pasar, no? Ahí dentro.
2: ...ahí están acojonados... ...te digo escrito... y decía no... ...por ser de etnia gitana o ser negro o ser moro... No, ...me niegan todo... ...algunos se acojonaban no querían firmarlo... ...porque tenían miedo a las represalias... ...y alguno que lo firmó... ...tarde a rastro... ...un día el director viene y va... ...y usted... ...¿qué pasa? ...se la ha denegado... ...sí, y usted... ...le trataron aquí de etnia gitana o de moro nada... No. ...no, pero es que... entonces por qué lo hizo... Bueno, fue el señor Ubiña que me hizo ese escrito y, y yo firmé sin saber Bueno, a mí no me importaba eso A mí me sudaban las pelotas, ¿no? Pero los pobrinos acojonados, asustados Y no me extraña Y no me
0: extraña Yo creo que cuando echas la vista atrás Aunque tú manifiestas más ira Lo que sientes es más pena Sí, sí Pero esa pena Es lástima
2: Esa pena es lástima y me convierte en ira, ¿sabes? ...porque me duele más... ...lo que le hagan a esas personas que a mí... ...a mí más o menos ya sé defenderme, ya estoy curado... ...ya me sudan todas las pelotas... ...pero gente que no sabía defenderse... ...algunos que no sabían leer ni escribir... ...había algún gitanillo con todos mis respetos... ...y no sabían... ...y tenían miedo... ...moritos, eh, senegaleses... ...de pena, de pena chico... ...aquello, aquello... ...hay que vivirlo para saber lo que es... ...vuelvo y repito... ...porque los medios no entran libremente... Mira, tú pregúntale esto Esto que te estoy diciendo Le preguntas a cura como a don Javier Sánchez Que está en Navarra atrás uh -huh. Y no te va a decir menos, él lo sabe Y a lo mejor a mi corzo no igual El hombre se reserva, no te lo dice Porque tiene miedo A las represalias que le hagan allí Porque después no puede atender a la gente que tiene allí Ese hombre da la vida Por la gente que tiene allí Da la vida No por mí, por todos Estoy... Eso, eso es, 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 hay que verlo allí ¿eh?
0: Estoy muy impresionado porque de la charla que hemos tenido durante una hora y media He hablado con el Oviña eh, duro, eh, que intimida, eh, impulsivo, agresivo Y estos últimos 20 minutos está sentado conmigo una persona completamente diferente A la persona con la que he estado hablando durante una hora y media
2: Mira, yo de duro no tengo nada, lo que te dije antes. Te brindas, que yo soy más frágil que nadie, perdón. Sí. Uno se blinda, pero de duro nada. Al contrario. Al contrario. Y muchos compañeros tuyos que me conocen toda la vida saben que soy así y no te estoy mintiendo. Yo jamás
0: miento. Jamás. Bueno, mira, sea como fuere... Ha habido cosas de las que no hemos hablado, no te he preguntado el, el cómo pasas del contrabando de tabaco al de hachís... Pero yo creo que eso es algo que has contado varias veces, ¿no? Sí, lo
2: conté y lo contó en el libro y todo eso.
0: Sí, por eso yo creo que, bueno, que es algo que casi queda en segundo plano con la conversación que hemos, que hemos mantenido. Me, me parece que al fin has contado libremente tu historia... Has dicho realmente lo que pensabas, creo que has sido honesto, como suele serlo, bastante transparente, y bueno, yo me siento orgulloso de haberte podido dar un micrófono, ahora son los oyentes los que tienen que valorar y que sacar sus opiniones de tu testimonio, porque a veces, eh, en ocasiones en las que acudes eh, a platos de televisión eh, o, o en otro tipo de entrevistas, parece que el testimonio ya viene dado por los propios periodistas. Sí. Eh,
2: a los medios de comunicación de televisión que he acudido siempre han ido para atacarme. Nada más que para atacarme, porque eso es lo que da audiencia. Y, y los periodistas que me atacan creen, creen que con eso cogen puntos. Y prueba de ello, las últimas intervenciones en Telecinco ...como el policía aquel... ...llamándome cobarde... ...yo de cobarde no tengo nada... ...nada... ...no quiero escarbar en la vida de los demás... ...porque todos tenemos algo que rasgar... ...ese policía también lo tiene...
0: ...intuyo que lo sabes... ...por, lo, por, por lo, ese lo silencio que has...
2: ...lo sé, porque hay algún abogado que lo conoce muy bien...
0: Uh -huh. ...un abogado que estuvo fugado por ahí... Sí, creo que sé de quién hablas.
2: Bueno, ese lo conoce muy bien. Uh
0: -huh.
2: Por si por acaso, por yo de cobarde no tengo más nada, donde quiera, como quiere y a la hora que quiera. Yo de cobarde no tengo nada. No me asusta no nada. Y
0: menos así. Yo no te voy a, a, a pedir que pidas perdón públicamente, lo has hecho en multitud de ocasiones, pero creo que sí es importante dejar claro para terminar que en el libro lo haces y a todo aquel a quien consideres que a lo largo de tu vida has podido hacer daño le pides disculpas una y mil veces
2: yo lo pido en el libro lo he pedido perdón en el libro, lo pido en otros medios que he hecho y aquí tampoco me, me duele prendas en pedirlo pido perdón una y un millón y veinte millones de veces a quien pude yo haber hecho daño a mí también se me ha hecho mucho daño, pero no me importa. Yo soy creyente y vuelvo a pedir 20 millones de perdones a quien le pude haber hecho daño. Muchas veces lo haces inconscientemente, lo haces. Yo cuando me pongo así un poco con el genio mío, pues quieres que no, igual dañas a personas. Pero la Santa Inquisición también tiene muchos perdones que pedir, ¿eh? aunque crean que no. La Santa Inquisición tiene muchos perdones que pedir y muchas cuentas que dar, que más tarde o más temprano las va a dar. Sea por la buena, sea a través de los juzgados. Hay un refrán que dice no las hagas no las temas libre de los juzgados no estamos nadie por desgracia está el mate elefantes y la cuadrilla del que no podría estar nadie libre de los tribunales para bien y para mal si realmente estamos en un estado de derecho y democrático por la presidenta de la santa inquisición tampoco está libre de los tribunales buenas tardes
0: una última cosa. ¿Asumes que has hecho daño en tu etapa como narcotraficante?
2: No. ¿Qué daño? Yo he transportado hachís.
0: O sea, de quiero, a, quiero, de quiero...
2: África y, pa y Pakistán, a Europa.
0: Es importante decir que entonces las disculpas que has pedido no son por porque has sido narcotraficante. No. Yo pido disculpas
2: por a quien pude molestar dialéticamente con mis formas y mis salidas de tono. ¿Por traficar con hachís? No, 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 yo no tengo disculpas que pedir. Yo transporté hachís de África y Pakistán de Europa. Yo en España nunca dejé nada. Y que yo sepa el hachís, salvo el cerdo de carril, no ha muerto nadie.
0: Una última duda. ¿Por qué no diste el salto a las drogas duras? ¿Qué fue lo que a ti te hizo decir no yo en cocaína, si es que tuviste la oportunidad sobre la mesa? ¿Por qué la rechazaste?
2: Oportunidades tuve mil. De la cocaína y de heroína. Nunca quise saber nada de eso. Me costó muchísimo dar el salto al hachís. Y nunca tenía que haberlo dado. Pero ya lo di... Y ahí me quedé en el hachís, no quiero saber nada de ningún tráfico, de, de ninguna drogas y menos de las drogas duras. Si algún día la cabeza se me cambiara y me volviera medio loco, volvería, pero el hachís, otra cosa, no.
0: ¿Pero porque, ¿No, por, ¿por qué en aquel momento dijiste no? ¿Conmigo no, para por, esto, no?
2: No, porque a mí el hachís ya me parecía una cosa demasiado. y dije, joder, una droga, no. Lo digo ahí en el libro porque di el salto al hachís, porque una persona que fumaba porros un chaval joven piloto de la mercante se fumaba sus porros y me dijo, usted está equivocado con esto y me convenció, pero yo para mí era droga igual, y nunca se me ocurrió a mí dar el salto a otras drogas ofertas, tuve mil mil y una
0: y no, a, no, pesa, no. a pesar de que hablábamos de muchas más eh, mucho más dinero
2: no, pero no es solo el dinero lo que lo que lo que hace para pa, pa hacerte contrabandista no es solo el dinero. A mí, hablar ya de hachís en aquel momento, ya se me caía el mundo encima. Si no es ese chico que me convence diciendo que los porros que no que no tenían gran repercusión, yo no lo hubiera hecho,
1: no
0: lo hubiera hecho. Y bueno, y ya otro lado, ya y pensarlo. O sea, que no lo hiciste porque sabías el perjuicio para la salud que suponía. Claro, sufrimos, ¿vale? claro, claro. y tengo... ¿No por miedo al riesgo que suponían y Para nada.
2: Eh, yo, por desgracia, miedo no tengo.
1: Vale,
0: por desgracia
2: no tengo a mí lo que me hacía que pensar y me hace que yo tengo una, una porrada de hijos y nietos y ya nunca tenía que haber dado el salto al jachís pero bueno, lo he dado al hecho pecho, Arrepentir arrepentirse digo siempre, ¿de qué vale arrepentirme ahora después de lo que, hice? De lo que lo hice? arrepentir tienes que arrepentirte antes de hacerlo y no hacerlo ¿ahora de qué vale arrepentirme? si ya lo hice ¿de qué vale? si me preguntas ¿lo voy a hacer? te digo, no rotundamente no que no vale la pena comerse los años que me comí yo por, por estas cosas te lo por seguro que no la cárcel no hay dinero que lo pague no, 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 no. que va, que va y no animo a nadie que lo haga ¿eh? a nadie, no vale la pena chico, estamos cuatro días estamos de paso aquí no vale la pena
0: me parece una forma ideal de terminar esta charla. Laura Nouviña, eterna, eternamente agradecido por este, Muchas gracias por a este rato. Vale. Gracias. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar. Si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo, puedes ayudarme de varias formas. Por ejemplo, dejándome una reseña positiva en iVoox, iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches. Comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores, escribe sobre ellos en tu blog, pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast. También tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iBox desde 1,49 euros al mes, invitándome un café, vaya... Con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos. A cambio de tu aportación, con tu suscripción Premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto. Por último, te recuerdo que estoy en Twitter, en arroba lqt de radio, en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo, y que puedes escribirme a alex@loquetudigas.es. lo Gracias y adiós.